0: Bem-vindos a mais um podcast da Card Realm. Hoje, infelizmente, meu amigo Diogo não pôde participar, mas eu trouxe aqui o Léo Pessoa para substituir ele, nosso amigo é ex-longa né? data da, da Card Realm. Dá um oi pra galera aí, Léo Pessoa. Fala aí, galera. Tá com problema também que tem dois Leonardos, então vou ter que chamar um de Pessoa, o outro de Léo Mané. Nosso, nosso outro ilustre convidado. Obrigado aí por ter aceitado o convite, participar desse podcast.
1: Nada que isso, eu que agradeço pelo convite. Bom dia. Todo mundo não sei que hora vocês vão estar escutando, é. né? O meu nome é só Léo, não é Leonardo, mas... Não <risos> chama de Léo, né? Não,
2: não
0: tranquilo. Cara, eu já queria começar perguntando, né? Porque... Quer dizer, o pessoal aqui do podcast não sabe, mas pô, já te conheço de longa data, né? Tu jogava Magic comigo em 2000, 2012, 2013. Exato. Eu conheci o do Leozinho lá da galera. Aí, do nada, parei de jogar em 2014. Quando eu fui ver na internet, tava lá você jogando Hearthstone, nível profissional. Jogou na, na Coreia, participou do torneio na Coreia. E, pô, sei lá, ano passado eu fui participar de um, de um GP do Magic e vejo lá você com a barba maior que a minha, já, com o rabinho <risos> que grandão. <Eu> falei, Caraca, <risos> Léo, quanto tempo. Como é que você tá? Pois é, né?
1: Algum vai. momento tinha que crescer.
0: <risos> Mas então, eu queria te perguntar, cara. Conta um pouco aí dessa jornada. Como é que foi tu entrar nesse, no, no mundo aí do, do profissional de, de games? Como é que foi essa cara, transição aí do Magic pro Hearthstone e agora no Ruim de Terra também?
1: Cara, então, vamos lá. É, eu acho que elas conversam muito porque foi assim eu comecei a jogar bem nessa época que você falou mesmo meu primeiro torneio foi o pré-release de história de então foi em 2003 é... e eu quando comecei a jogar Magic, eu me apaixonei assim, pelo jogo a card game no geral assim né o... e eu tinha muita vontade de competir assim o o jogo ele abriu meus olhos assim para uma para um aspecto que eu nunca tinha explorado antes e depois que eu comecei a jogar, eu, eu vi que eu realmente queria aquilo e eu sentia que eu tava melhorando. Eu comecei a, a ler muito artigo, tanto tarcísio tirando bom eu sentia que eu tava melhorando, eu sentia que tava conseguindo ganhar os um campeonatos e tal, só que eu sentia que ainda tinha pessoas que eram muito melhores que eu. Uh, acho que Magic, sem dúvida alguma, acho que qualquer jogo, né? Mas o, o Magic eu senti isso muito na pele, que é, por mais que seja um jogo que não tenha reflexo e tal... É, você ter muito tempo de prática, você já ter sido exposto há muito tempo no jogo, você consegue. Você já aprende umas coisas mesmo que você não tenha que tipo, ler. Sim. Então, uma coisa que eu enfrentava é que tinha pessoas que eram muito melhores que eu, e eu sentia que isso era devido ao fato delas de jogarem há mais tempo que eu. Uhum. que é lógico né no fim das contas mas isso me frustrava um pouco porque eu sentia que tipo para conseguir qualquer coisa que você aprende na vida tem diminishing returns né tipo à medida do tempo que você vai ficando melhor para você conseguir ficar melhor que aquilo você gasta mais tempo do que você gastou antes então é... obviamente eu jogo gosto muito de que até hoje eu jogo né tirando o fato da situação atual do planeta é. eu vou jogar os GPs e tal mas assim é, é muito difícil conseguir passar a galera que já joga há muito tempo, principalmente as pessoas do mundo inteiro que tem muito destaque, jogam há muito tempo, né? Uhum. É, então eu sempre quis jogar competitivamente, então eu continuei me dedicando ao Magic, mas quando o Hearthstone foi anunciado, eu vi como uma oportunidade, porque. Primeiro de tudo, Warcraft 3 foi um dos jogos que são mais alguém na vida, então Sim. eu era muito <risos> apaixonado pelo universo assim do da Blizzard e é, eu vi que era uma oportunidade de eu conseguir começar já com essa ideia de competir desde o começo do jogo. Então eu pensei já de começar o jogo com esse objetivo e foi isso, basicamente. 2014, quando eu consegui aqui e tal, eu já entrei no jogo, comecei a jogar muito, é, procurei gente para treinar junto comigo aqui do Brasil e tal. E daí foi seguindo o tema onde está hoje, assim. Maneira, é, legal. É, é, basicamente isso, na verdade.
0: É, como você mesmo falou, né? É aquela prática vai trazendo, vai trazendo benefícios, né? Quanto mais você joga, mais experiência você com consegue, e você vai avançando. E também tem aquele caso, né? Que o Magic, eu, pelo menos, eu, eu, eu não cheguei a jogar muito Hearthstone, né? Mas uhum. o Runeterra eu joguei agora e a gente sempre consegue achar aquela similaridade, né? Do, do Magic com outros jogos, né? O Magic, uhum. como é que eu posso dizer? O Magic seria uma ótima, uma ótima escola para qualquer outro jogo de estratégia que você vai jogar, né? Porque é um jogo bem complexo, tem várias interações diferentes. Eu vejo, pelo menos eu senti um pouco disso no Runeterra, né? Tem umas mudanças de regra, mas tem algumas coisas assim, um pouco mais simplificadas. Não quer dizer que isso seja ruim, que seja mais fácil. Só é menos, menos regras, menos interações. Então você consegue adaptar uma coisa para outra e usar o raciocínio lógico do mesmo, do mesmo jeito, né? Isso é uma hum. coisa que eu senti bastante.
1: Com certeza. Assim, eu acho que... Qualquer jogo de carta, assim, você, é inevitável que você sinta as similaridades mecânicas, né? Tipo, mana, a vantagem de carta. Uhum. Só que quando você joga um jogo de forma competitiva, acho que já te abre seus olhos pra, de outra maneira para coisa, né? Por mais, de, independente do nível que seja. Tipo, você conseguir fazer o min-max, conseguir se preocupar em sempre fazer a melhor coisa possível para conseguir ganhar o jogo, a, a forma que você encara o jogo, sabe? Tipo, uhum. É muito comum, principalmente em jogo de carta, você tem muitas coisas que você pode culpar por conta do resultado do jogo. Você pode falar ah, eu ziquei, ah, eu fludei, ah, eu dei azar aqui em comprar, mas será que valia a pena você ter ficado com essa mão? Por mais que seja errado, será que valia a pena ser obrigada para cinco? Sempre ter um olhar muito crítico com o que você fez. Às vezes você perdeu só por conta da sorte, né? Você não tem controle sobre algumas coisas, mas você sempre procurar onde melhorar, por mais que Seja é, mais chato, né? Você pensar que o resultado pode ter sido é, por conta do seu desempenho. É uma coisa que ajuda bastante. Isso porque qualquer jogo, não só jogo de carta, né? Mas a forma de você encarar isso com mais. Uh, sendo mais crítico consigo mesmo é uma coisa que ajuda bastante. Mas, claro, o, o, o fato de. acho Vários jogos de cartas têm coisas muito similares, né? Por mais que, por exemplo, alguns sejam muito mais diretos, né? Magic, Harptone e o Lore têm sistema de mana, né? Como uma carta por turno, né? você tem combate e tal, por mais que sejam algumas diferenças. Eles são... Várias mecânicas são muito parecidas, mas, tipo, é, tem várias similaridades. Esses jogos também, tipo, com pouco poker, você ter vantagem de recurso, né? Por mais que não seja direto, tipo, vantagem de cartas, você tem vantagem de chip, você conseguir estar tá na pressão. Tem várias coisas que são muito similares Similares em qualquer jogo, né? Quem é o beatdown, né? Assim, a gente é começou a ter sim. isso muito mais no, 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 no Magic, né? Que foi, acho que foi onde foi criado, assim, esse termo. Mas isso pode ser aplicado em qualquer jogo, tipo Dota, LOL. É quem tá na frente, você saber como você joga, se você joga pra ganhar ou, pra, ou se você joga pra não perder, enrolar o jogo, ver com é a sua uhum. condição de vitória e como você faz, né? Então, assim, eu acho que. É, Realmente tem algumas similaridades do jogo de carta para jogo de carta. Com certeza tem uma é, facilidade maior, é, sem dúvida. Acho que, na verdade, eu consegui ter um destaque no Hearthstone muito rápido por conta do tempo que eu já tinha jogado Magic, por mais que eu não fosse insano no Magic. Mas eu acho que é, a forma que você encara essas coisas ajudam qualquer coisa que você vai fazer na vida, na verdade. Eu acho que nem só outro jogo, mas se você começar a olhar a vida também com esse olhar mais crítico, você vai conseguir ter mais sucesso nas coisas que você tentar melhorar, sim.
0: Não, não com certeza. Você tocou num aspecto que eu acho bem interessante, essa parte da psicologia por trás do jogo, né? Que, como você mesmo falou, sabe? Você conseguir ter uma análise crítica do, do, da tua jogada, ver se realmente foi, a culpa, foi só da sorte, ou sua uhum. sua né você também não botar não, não botar frustração em cima de coisas que você não controla né porque realmente é. tanto no médico quanto no rachador Cuidado é, é isso luta. né mas é. é difícil é difícil <risos> é aquela é aquele treino constante né você pode estar o melhor possível nesse sentido mas é. sempre parte não tem como é da natureza humana isso né mas o quanto menos você conseguir deixar você deixar influenciar nessa parte emocional melhor né para ter um controle maior da estratégia né tem um, é. eu, eu vejo muito isso num tem um podcast né do da, da da Channel Fireball, né, que em inglês, que tem um, uhum. que é um coach, um coach motivacional, não lembro o nome, é um cara que trabalha com atletas, já, já trabalhou na NBA, trabalhou com atletas de, uhum. de Olimpíada até, e ele adora médica ele começou a trabalhar com a China Fireball com os próprios de lá, né? Uhum. E ele fez um podcast em cima disso. Uma das coisas que ele mais fala é isso. Que você tem que ligar para as coisas que você tem controle, né? Você não tem controle sobre qual carta você comprar, mas Sim. você tem controle sobre qual a probabilidade que você está levando em conta, né? Se você arrisca, é, faz parte da sua, do, seu, do seu jogo, né? valia a pena arriscar não valia qual a porcentagem é. de cada uma agora fazer isso sob pressão né jogando tipo um
3: jogo que vale uma vaga é realmente é, é complicado é, é é, coisas coisas boas que as pessoas não percebem às vezes são por exemplo deveria te irritar muito mais um misplay do que você flodar às vezes entendeu com certeza e isso é uma mentalidade que você acaba criando com o tempo de jogo assim hoje se eu faço um misplay percebo, eu falo cara não posso fazer isso nunca mais entendeu tipo isso eu perdi meu jogo aqui Agora, se eu compro 15 manas seguidas, cara, eu vou falar, cara, comprei 15 lands, entendeu? não tenho o que fazer. Eu, é uma probabilidade de acontecer muito baixa. Bom, tem meu deck para não acontecer isso, mas eventualmente vai acontecer. E acho que essa mentalidade ajuda justamente nos outros jogos. E aí a oportunidade que ele falou, achei um ponto muito interessante que o Léo tocou, é essa curva de aprendizado. A curva, na maior parte dos card games, e principalmente no Magic, começa muito íngreme, né? Você não sabe nada, você faz o tutorial e você já você sabe que é uma criatura agora, você sabe que é um terreno, você sabe como você conjura as mágicas, sabe como funciona mais ou menos os turnos, pelo menos o que a primeira vez fez, o combate. Daqui a pouco você vai começar a perceber que pô, o turno é mais quebrado do que eu imaginava. Para eu entender o turno agora, eu não tem que assistir mais 15 minutos de vídeo, tem que assistir um vídeo de uma hora e meia. Entendeu? Aí beleza, entendi os turnos, entendi tudo. Tá, agora tem umas interações com alguns baralhos que eu nunca peguei, porque eu, não jogo, eu jogo há pouco tempo. Então, aí é aquela, aquele esquema até que eu e o Thiago treinamos um pouco para o Grand Prix, né? Para o uhum. último que teve de Modern uhum. e, e a gente jogou muitas horas os mesmos jogos com os mesmos baralhos. É assim. verdade. É realmente um nível de dedicação diferente. E justamente quando não foi exatamente quando saiu um terra mas é, foi deve ter mais ou menos um mês, um mês e meio que saiu do Beta Aberto, né? É, foi quando eu decidi entrar e foi justamente isso. Falei, eu já tenho um, um algum conhecimento de médio e esse jogo está ganhando uma proporção interessante. Muitas pessoas falando, criadores de conteúdo de que eu falei pensamento mais ou menos parecido com o seu. Eu falei, pô, aqui tem uma oportunidade, de repente, não ter o tempo para jogar profissionalmente, mas, de repente, de me tornar um jogador, um criador de conteúdo relevante aqui, e levar a de junto comigo, já que eu estou aqui dentro. Entendeu? Então, foi essa oportunidade que eu vi, e por isso que eu acabei entrando no Terra, mais ou menos pelo mesmo motivo que você.
1: Uhum. Sim, é. Faz muito sentido. Eu... Após 100%. Tem várias coisas que ser pioneiro acho que são muito importantes, né? tipo Por mais que o, o Runeterra Terra agora seja um jogo que lançou e tal, acho que acho que pode dar bem certo. Bem legal.
0: É, e nessa, aproveitando essa, esse gancho, né, e nessa parte do, dos jogos, né? Que a gente vê que, se no não me engano, ano passado, retrasado, eu não lembro agora quando que o, quando que o Magic Arena entrou na. Saiu do beta, nem né? Entrou de fato como jogo. Deu pra ver que a Wizard, né, junto com a, que a Hasbro, estava investindo bastante na no cenário competitivo, né? E uhum. queria até te perguntar, né? Como você já tem mais experiência nessa parte do cenário competitivo, né? Já jogou bastante nessa nessa área no Hearthstone. O que que você achou dessa 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 transição do médico para essa parte competitiva no, no e-sport, né? Você acha que eles acertaram em alguns pontos, erraram em outros? Como é que você acha que foi se dessa transição aí do arena? sendo bem sincero, pode ser bem sincero, <risos> sem problema. <risos>
1: Eu acho que teve algumas coisas boas. A ideia de ter uma liga, a MPL em si, eu acho que é uma ideia muito boa. Eu acho que é, para os jogadores é um. Acho que em nenhum esporte assim, tirando os que tem liga, que tem uma segurança para o jogador, eles conseguem jogar com a segurança de que eles vão sobreviver ali. Eu sei que no Hearthstone dificilmente você conseguia jogar e ganhar dinheiro o suficiente para ter uma vida confortável. É, até existir a Granmaísta, né? Você tinha que depender de resultado para conseguir ganhar premiação, e isso não é muito bom. No médico isso acontece também na, na, no médico físico, né? A MPL eu acho que ajudou bastante nisso, chamou os melhores jogadores e tal, e isso foi muito bom. No começo teve algumas <risos> controvérsias, né? Dos jogadores que eles chamaram, mas a ideia em si eu acho que foi muito boa. O eu acho que Obviamente, torneio, esporte no geral, qualquer torneio é, é usado para você conseguir vender, para ganhar dinheiro. É, claro, um, é um negócio ganhar. lucrativo é. para a empresa. Então, o médico faz torneios para conseguir vender mais cartas. Então, assim, obviamente, eu entendo eles chamarem é, pessoas mais famosas para conseguir participar dos campeonatos, para conseguir é, vender, atingir outro público e as pessoas é. criarem interesse médico e ganharem mais dinheiro. Uhum. Só que. Acho que mudou um pouco baseado em o que qual é a base do torneio. A MPL é dita como os 32 melhores jogadores do mundo. Eles chamarem alguns jogadores, eu acho que é até contra a ideia Sim. principal da parada. Mas claro, é... enfim, acho que, por exemplo, o Mythic Invitational que teve lá, que foi o primeiro torneio, que valeu um milhão, que o Menguti ganhou. Esse torneio, eu acho que é tudo bem assim chamarem esses jogadores mais populares. É um invitation. Está no uhum. nome mesmo. Assim, é claro que é frustrante ver alguém que dedica 20 anos a vida no jogo e é muito boa e não consegue uhum. ser chamada para um negócio daqueles e é muito boa. Mas, ao mesmo tempo, também é, 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 é a forma que a empresa quer ganhar dinheiro, sabe? A forma que ela acha lá deve ter feito as pesquisas dela porque uhum. é muito dinheiro. Então, assim... Mas eu acho que a ideia nova de fazer isso, a transição para online, foi boa. Eu só. Uhum. Falando mais do negócio atual, eu acho que o sistema é muito difícil de conseguir entrar. Eu me lembro que, para vocês pegar uhum. os torneios que o Patrick qualificou até algumas vezes, tem alguns brasileiros, né? não me lembro todos, mas uhum. é... É, é um sistema muito cutthroat. assim, né? Você tem que fazer top mil, Essa parte é até mais tranquilo. Porque porque você consegue spamando bastante jogo, né? Sendo bom, você vai eventualmente chegar lá. Mas o torneio em si você tem que fazer tipo 14-2 ao longo de dois dias, se eu não me engano. Então, tipo, é, é um torneio é que.
2: Puxado,
0: é,
1: tipo, 14-2 é tapete de GP, sabe? É, realmente. É, 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 realmente então, realmente. assim, é, é bem complicado, sabe? Assim, o problema pra mim é que Magic, como a gente tava falando, né? Tipo, eu o número deve ter mudado um pouco depois com a Lono Mulligan, mas, tipo, a cada 10 jogos, uns dois ou três jogos, já acabam antes do jogo começar. Seja porque uma pessoa comprou, fludou, uma pessoa zicou, uma pessoa brigou assim com a outra que pôr uma website, sabe? Então, tipo, é, é um jogo que, obviamente, tem muita... É, é muito skill intensive, assim, o melhor geralmente ganha, é só você ver a rate do PV no Parator, mas tem jogos que a, a pessoa vai zicar, a pessoa vai fludar. Só que, assim... É, pra você ter 15 matches, vai, pra você conseguir é, rewardar o melhor jogador, pra não dar uma premiação absurda, e ela, ela só pode perder duas partidas, você tem que ter uma winrate insana, sabe? Eu acho uhum. que mesmo o melhor jogador muito dificilmente vai conseguir ter uma winrate daquela, sabe? Uhum. Então, assim, é, eu gosto, eu acho que é inevitável, eu acho que não existe outras formas muito melhores, mas eu acho que principalmente em torneios, que são muito importantes você rewardar o melhor jogador, é melhor que você tenha mais amostragem, seja mais torneios <risos> mas, ou outras formas mas eu, eu acho que no geral eles criarem isso abre mais o circuito para qualquer pessoa conseguir fazer e eu acho bem legal mas ainda assim é um pouco difícil
0: Não, com certeza, opa, <risos> saúde <risos> desculpa mas então, você tocou num ponto interessante, realmente. Essa parte do 14,2 é realmente é muito. Você bota a barra muito lá em cima. A gente vê, por exemplo, que um é. critério que eles usam para banir carta é se os decks com essa carta já estão tendo um winrate de 55%, 60%. Quer dizer que você, como jogador, tem que ter, pô, nem, nem calculei agora, mas 14,2% é, é mais de é, se 80%, é. sei lá, mais de 70% é. com certeza, de, de winrate. É. 70% seria 14,6%, né? Então é mais. Então,
1: realmente é mais de é, é mais... Mais... 80% aí. O, realmente é complicado.
3: Daí, isso aí que ele está tocando é um ponto assim que praticamente mostra que o custo de oportunidade para você se tornar jogador de prof, profissional de card game como hoje em dia está estruturado o Magic, é muito alto. assim Você vê que a maioria dos caras que são realmente jogadores que vivem disso não vivem exatamente disso. Vivem de artigos, vivem de criação de conteúdo. Então, assim, é é uma situação que só do jogo é muito difícil. E aí, é, o que ele falou, exatamente, o Magic você tem muita essa sensação e acho que quando eu joguei o Grand Prix, eu nunca tinha jogado o Grand Prix, o último que eu joguei de moda foi o primeiro que eu joguei. Eu tinha essa sensação que, assim, eu fiz muita coisa muito certo joguei o melhor que eu estava conseguindo no momento, tive matches bons, mesmo assim, eu fui pro Day 2, no primeiro dia eu fiz 6-2, sei lá. Só que, assim, tinha match, eu lembro que o primeiro jogo do Day 2 eu abri uma mão que eu falei, cara, não vou ganhar nunca. Troquei a mão duas vezes e falei, não vou ganhar nunca, não vou ganhar nunca. E... Não ganhar nunca mesmo, assim, não tinha jeito, sabe? E, e aquele médico não podia fazer nada, ele não estava sob meu controle mais. É o que eu falei, não tem por que eu me estressar por isso, mas também eu acho que nesses campeonatos, nesses torneios, que são estruturados dessa forma, recompensa um bom jogador, mas dentro dos bons jogadores, provavelmente o que vai ganhar não é o melhor. É o que tem uma combinação de jogar direito sabe? e ter sorte naquele torneio. Hum. É só você ver é, os, os Grand Prix como eles são estruturados. O Top 8 não se, não se repete assim, dois jogadores do Grand Prix para outro, entendeu? Tipo, é uma é coisa verdade. surreal. Então, para você é. se dedicar de uma forma intensa para um torneio como esse, que você precisa fazer 14-2, para estar tá concorrendo a, esse, a essa premiação, eu concordo que esse assim, de oportunidade muito alto para incentivar um jogador a entrar. Sim. É, é como
0: não. tanto você... é quando você falou que, pô, esse caso de pessoas repetindo as poucas vezes que você vê alguém repetindo dois topetes, no mesmo ano no GP, o cara já é título de notícia, de tudo quanto é que é tipo, você vê o cara, pô, o cara fez dois topetes nesse ano, um atrás do outro. O cara, quando o cara ganha dois GPs, que é uma coisa raríssima de ver, o cara já é, tipo, já, já é como o pró-player da, da cena, sabe? Melhor, o, melhor, o cara tá no melhor momento da carreira dele, sabe? Então, realmente é algo bem difícil de fazer, né?
1: Você ou o deck que... quebrado,
0: né? É, exatamente. <risos> ou, ou tá com o aqui na, na
1: cena, é, né? <risos> dos que eu me lembro foi o Matt Nash com o KCI e o Thurstenwald com o Mono Black Devotion. Não. Matt Nash fez né? mais
3: de dois top hits, eu acho. É verdade. É,
1: é. que ganhou. É, mas ele fez uns 3 ou 4 Ele fez uns
0: 3 né? ou 4 é um top hits, né? Mas também esse lance do KCI era uma parada bizarra, né? Porque era um deck extremamente difícil de jogar. Só que se você soubesse jogar, você chegava numa winrate absurda, Se não me engano, batia é. mais de 70% de win rate. Aí é juntou, isso. o cara que o cara, um, o cara mandava muito bem com o deck, era uma das poucas pessoas que sabia jogar direitinho com o deck. E mesmo assim, teve uma final que eu vi que ele chegou, ele ficou acho que de 10 a 15 minutos só falando com o juiz. Ele levantou o juiz, que tinha uma dúvida. Aí ficou 5 minutos começando, voltou pra mesa. Aí parou o time dos segundos, levantou, ficou mais, mais 10 minutos. E aí depois fez a jogada. Eu me lembro até que eu mudei, eu saí é da juiz, fui ver outra coisa e depois não voltei. Era muita dúvida de regra bizarra hum. com aquele cacete.
1: Tem umas, uhum. tem umas tem umas regras muito bizarras. Eu joguei de KCI, na verdade. Eu, só que eu jogava PPTqueira, né? Eu fiz, uhum. <risos> sei lá, cinco tapetes de ganhei não ganhar nenhum, três. Mas enfim. O, tem umas regras muito bizarras que tinha. Tipo, você tinha que fazer. Quando você vai gastar uma magia, você pode usar habilidades de mana sem que elas vão para pilha. Então o que você tinha que fazer é, tipo, sacrificar o KCI todo ao mesmo tempo para poder Isso. fazer a parada. Só que, tipo. A, a, a carta que você está fazendo tem que ter um curso de mano. Você não pode fazer isso hum. com a seu pau é por exemplo. Ah, tinha um monte de coisa na série Era surreal. Era surreal. <risos> eu Explorava,
0: explorava é. o complexo da real. É, real. É, é, tem um é. cara que jogava na, na, nossa, na loja que a gente jogava moda a gente toda semana. O cara jogava de CACI. Aí tem um escondido que é. contra ele. Ele ficou dois minutos parado olhando para a board Aí eu cheguei para ele e falei, cara, tempo, cara. Já passou dois minutos. Tem que terminar. Ele nunca meio, Eu acho que eu ganhei. Eu, como que você ganhou? Aí ele chegou. Tá, assim, ó. Aí ele ficou, tipo, mais de dois minutos me explicando, e aí no final das contas ele não tinha mais lente nenhuma, porque ele ficou fazendo um trigger maluco lá de um artefato, que exilava, ele exilou toda a minha borda e falou, então, agora eu vou, vou comprar, até comprar a carta lá de te dar um de dano, vou ficar te dando um de dano tortura. tá, beleza, tranquilo. Então... <risos> o cara, pô, é, é bizarro, é um jogo muito é, estranho. É. Era realmente, eram detalhes absurdos de cada regra. Não é à toa que a carta foi banida, né? É.
1: Bom... <risos> Era meu showazinho, mas tudo bem. É, uhum. Ela merecia saber o deck era é muito forte, sim, sim.
0: Isso é uma outra coisa interessante, né? No, no... Interessante, entre aspas, né? É uma coisa que o Magic tem uma desvantagem em relação aos outros jogos, né? Porque no Magic você não tem como mudar a regra, né? é muito difícil mudar a regra. Nos outros jogos você pode nerfar, né? Que nem a gente teve esse último lançamento, a gente teve umas atualizações no Runeterra, né? Que eles alteraram sim. algumas cartas. Uhum. Você não consegue fazer isso no Magic, né? Tanto que esse lance Sim. que teve dos companheiros, né, deles alterando a regra, foi uma coisa inédita, tipo, eu nunca, quase nunca tinha visto isso. Sim. Até escrevi um artigo na caixão sobre isso, o mais perto que eu vi de alguém altera, de alterando regras no Magic, foi com, eu tive que pesquisar a parada, eu fui procurando na Wikipedia, lá na Gamepedia do Magic, e descobri que, o, que a mecânica de loucura, né, de madness, eles fizeram uma pequena alteração, que na prática não faz diferença nenhuma, mas alterou um pouquinho a regra, foi o máximo que eu cheguei perto de, de alguma é. alteração, né.
1: É, bom, pelo menos, pelo menos eles percebem isso, né? É, exatamente. Mas, é. assim, essa é uma parada realmente que eu acho que os jogos digitais têm uma vantagem bem grande. Por mais que, assim, isso é outra coisa que não, nunca vai cair em mim. Tipo, eles hoje em dia têm um, uma equipe pra play design. São jogadores sim. bons... Estão lá, só para não deixar sair carta quebrada. E deixaram sair, tipo, olha esse último ano de standard. Não, com Como certeza. que a gente tem ban em standard, velho? Tipo, em Legacy e Modern. Ok, mas que standard? Sim. Como
2: é que
0: fazem
1: oco? É, tá ligado? Eu, Olha esse aí, botas, velho. Gente, <risos> é complicado
3: mesmo. É complicado, velho. As, co as coisas que a gente conversava antigamente era, gente, banho standard era uma coisa muito fora da curva é, fora do passado. Hoje a gente já sai a coleção de perguntas: qual que vai ser a banida da vez? Sim. É. Não,
0: e chegou e chegou um nível que a gente fala de cartas absurdas sendo banidas, e essas cartas acabam até ofuscando outras cartas que também foram banidas, né? Que você vê Véu do Sim. Verão sendo banido, você vê Field of the Dead sendo banido, além do Oco, né? Que foi um absurdo. É... Pô, tem uma lista gigantesca de cartas. Gigantesca. Agora é. eles tiveram que mudar uma mecânica inteira de compens para poder adaptar.
1: Não, e quando tava com energia, tipo, eles nerfaram, é. baniram tudo, enfim. É. Mas é, eu acho que jogo digital, acho que tem muito isso, é uma das grandes vantagens. O -Sony, quando ele começou, ele, na verdade, era o pior nisso, mas é porque ele era pioneiro, então ele tinha medo de nerfar né, as cartas, e, uhum. claro, para o público competitivo é muito. É bom, né? As pessoas se interessam por isso, mas imagina uma pessoa que joga no celular, que é um jogo mobile, né? A pessoa uhum. baixou no celular, montou lá o deck dela, finalmente conseguiu montar, comprou os pacotes, aí do nada ela abre a carta do deck dela foi nerfada, ela não sabe o que tá acontecendo, muda completamente Sim. e é simplesmente frustrante para ela, né? Ela tá lá no rank 10, Sim. nem joga competitivamente, uhum. joga dois jogos por dia. Então, assim, eu entendo até que é chato isso, o só que, assim, é, no fim das contas, eu acho que é aproveitoso E eles arranjaram um jeito, né Tipo, eles dão refund da, da, da carta Se você for renefado e tal Tem algumas formas de você ajustar Claro que é frustrante de qualquer maneira Às vezes você não vai ter como jogar com o deck que você tinha A forma de jogar, a ideia do design dela Mas eu acho que é bom O, o Hearthstone, ele fazia isso uma vez por ano as atualizações, eles no máximo fazia duas vezes por ano, hum. e isso era uma coisa até que frustrava, porque eles não tinham limitação, eles podiam fazer mais vezes, né? Eu acho que o Legend of Terra é um jogo que tá fazendo melhor isso, ele faz uma vez a cada, tipo, duas semanas, mais ou menos antes ele estavam fazendo mais ainda isso então, tipo, isso era uma vantagem muito, muito grande para pro, pro, saúde do jogo, eu acho acho que deixar o jogo sempre é, é fresco e ele ir mudando é uma coisa que ajudou bastante. Ele nunca teve um meta que foi estagnado, sabe? Sim. No máximo, antes de lançar essa expansão, quando lançou o jogo de fato, ele ficou meio manjado, porque eles já iam lançar, então eles não queriam nerfar nada antes que lançar essa uhum. nova parada. Mas era muito difícil, ainda não tinha, tipo, um melhor deck, indiscutivelmente que era o melhor deck, sabe? Outra vantagem em jogo digital é essa, né? Tipo, o Hearthstone tem, um, tem plugins que vem ao enrate todos os decks. Então tem um site que tem a data base de tudo, tem, que você consegue botar, tipo, ah, Mil melhores jogadores do Legend no Hearthstone. Como é o um rate deles em cada matchup? E aí você consegue ver como que é. E, tipo, é bem, bem legal isso. Eu acho que eles conseguem balancear muito, com muito mais facilidade, né? Uhum. Num jogo digital. Enquanto o jogo físico depende muito mais da data deles mesmo, né? É claro que eles conseguem ver do mal e do Arena, mas ainda assim, para sair no físico, eles precisam eles fazerem antes. Então, é exatamente.
0: Não adianta você ter só um plugin que o próprio programa já devolve, né? Você tem que ficar fazendo pesquisa, né? Pesquisa de dados, fazer um tipo um censo dentro de um GP poder fazer essas paradas, né? É, que, então, é. E o que é realmente complicado e hoje em dia que não é os GPs pararam de ser transmitidos é pior ainda, né? Fica mais não difícil ainda interesse. de fazer isso. Mas... E é, isso é interessante também para quem, quem quer treinar, quem quer pegar sério o jogo, né? Chegar no nível profissional. Porque você tendo toda essa base de dados, você consegue se preparar bem melhor, né? Eu imagino. Ainda mais no Raston, se eu não me engano, o, o torneio de, de... Eu posso até estar enganado, eu não, não, não conheço tanto assim o Raston, né? Mas no torneio não era melhor de três, né? Você tinha que ter vários decks diferentes, né? Você ia com o meu X de Dex. Como é que funcionava isso?
1: Assim, é, é um... Isso é muito, vem, vem muito desde o início do design que eles querem do jogo, né? O Magic, desde que ele foi criado, já tinha cartas como Regimental Blast, Parablast e tal. Que você tem cartas que são feitas para essas bosses. para você simplesmente ver o que o cara tá usando e usar uma Silver Dagger, né? para hum. conseguir ganhar a né, parada. O, o Hearthstone e o Terra eles não foram criados com esse intuito. Não tem muitas cartas que, tipo, ah, se o cara tiver de duvida, faz isso. Então, se o cara tiver com o Piltover, você ganha tanto. É, às vezes tem algumas cartas mais de bot tipo no, no, no Hearthstone mesmo a gente tem tipo Ah, mata um dragão, ou então mata uma fera é. Coisa assim, mas ainda assim é muito Menor do que você ter Flash Freeze Por exemplo né? E a forma, a forma o competitivo do Hearthstone É exatamente como você falou, você leva vários decks E aí tem mudanças, né Teve uma época que o formato, durante um ano, foi especialista, que você levava uma classe, aí você levava vários decks da mesma classe, mudava cinco cartas entre o deck original e as outras, mas não era é, o formato não era muito bom, de mudaram rapidamente. O, normalmente, você leva vários decks, você tem que ganhar com todos os seus decks. Tem vários formatos, né? Tem Last of Us, mas é assim. Mas isso foi muito mais do, do design inicial. O Magic, por conta dessa parada dele não ser totalmente consistente, por conta de ter... Zika, Flood, o Mulligan Tipo, quando você não tem Land e o Mulligan é seletivo, hum. a, a chance de você ter um início de. Todo jogo você joga, essa que é a parada do Hearthstone. Os jogos, apesar de ter muita RNG nas cartas, os jogos são muito consistentes. O, de... o baralho geralmente vai fazer o plano dele com muita consistência. Sim. Tipo, se você andar agressivo com o Mulligan seletivo, muito difícil você não vai sair com drop 1, drop 2 e fazer o plano do seu baralho. É Só isso. Só que
0: isso também é uma parada que você vê que é incomum dos decks, né? Tanto no... no deck não, dos jogos, né? Tanto no Hearthstone quanto no Ethereum, eles, eles usaram esse eles pegaram colocaram além de como uma parada secundária. Você não tem land no seu deck, né? Você sempre vai crescendo a mana que você tem, né? Justo pra
3: corrigir isso, né? Justo para corrigir esse espectro. Isso, né? isso, isso é uma coisa que o próprio Mark falou que tá tentando corrigir do Magic há maior tempão, com os outros jogos que ele criou, inclusive o Ford, agora o mais recente, é também para tentar consertar isso, você não é. gasta a mana para conjurar as cartas. E, na minha opinião, assim, dos jogos que eu joguei, eu joguei alguns, né? Gwent, é, Hearthstone, joguei Shadowverse, joguei vários a, a, alguns jogos só para experimentar, nenhum deles eu joguei tão competitivamente quanto eu joguei Magic, né, é, de por dentro do meta, essas coisas, uhum. mas para ver como era mais a, a ideia do jogo, como era estruturado como eram as mecânicas que existiam ali dentro do jogo, e o, hoje o Runeterra um foi o que mais me interessou nesse quesito principalmente por causa da mana reserva, então tem como você pensar o turno de uma forma diferente do que você tinha em outros jogos porque tem outros jogos com Cristal de Mana. Se eu não me engano, acho que os, o, o Hearthstone é assim, claro. Mas acho que tem mais alguns outros jogos que são assim. E essa Mana Reserva tinha uma adição
1: bem interessante. Sim. É bem legal. É porque, assim, eu acho que cada vez mais eles vão aprimorando essa parte. né Do Magic... É claro que se você for tão casual, você não presta, presta atenção nisso, mas, tipo, quando você zica ou fluda ou então você moliga, você fica muito frustrado. É um sentimento é que você entra no jogo e você, tipo, você sente que não tem nada que você pode fazer. Você tá lá esperando você morrer porque você tem, sei lá, 1% de chance de ganhar. Uhum. Mais, mas eu tô exagerando. <risos> <risos> mas é, é. Então, tipo se você vai para um outro jogo que você não tem essa parte da mana e o seletivo, já melhora um pouco. Mas, por exemplo, essa parte da reserva de mana também é uma parada muito legal porque, por exemplo, às vezes, tipo, Hearthstone, você começa o jogo com três cartas e tá na play. Aí você começa compra. Você tem quatro. Aí, beleza. Você vai e passa. Você faz sua jogada e tal. Só que, às vezes, você não compra a carta da curva lá que você precisa. Ou então, você não tem como usar a mana. Então, tipo... É frustrante também, você tá jogando com seu deck Não veio a parada, eu perdi completamente um turno Dei time walk pro cara, só porque não veio nada O Runeterra ele corrige isso e adiciona Mais uma layer né, de intensidade no jogo Que é essa parte da reserva, acho que é uma parada muito legal Porque não só você queria estratégia por trás, por exemplo, tem vários decks que passam Sempre turno 1 e turno 2 para conseguir ter 3 de mana e 3 de mana normal para se usar Uma magia de 6 e coisa assim Mas também a, a parada De você não ser totalmente punido Por você não ter comprado a carta da curva Ou então você não ser forçado a usar a carta porque uma coisa muito comum do Magic e do Hearthstone é Você quer usar sua mana o máximo possível Todo turno para você Conseguir usar seus recursos para você não morrer sem usar E coisa assim, né? Tipo, você não ficar para trás Se o cara tá usando a mana dele, cartas dele você não tá, ele provavelmente tem mais valor Que você na mesa e vai conseguir tirar uma vantagem dali O Terra ele ele, não tem muito, ele tem um pouco isso, claro Mas só se você for perder mana Só que como você tem a mana de reserva, você dificilmente Perde muita mana e você consegue Voltar depois disso, né? É, é bem legal, eu, na verdade, de todos os card games, na verdade, é o último favorito é o Moniter. É, o outro que foi, eu gostava bastante foi o Artifact, mas esse flopou muito rápido. <risos> <risos> é, mas assim, é, ele era um sistema um pouco diferente, né? Mas enfim, é, é, é legal também. O, mas eu acho que essa é uma parada bem é gritante é que cada vez mais, principalmente indo de card game físico para digital e coisas que eles vão aprimorando, é sempre essa a relação que tem com o jogador de ser uma experiência de jogo é, agradável que consiga apelar tanto para o jogador competitivo quanto para o jogador casual, uma curva de aprendizado muito boa. Então, eu acho que essas mudanças cada vez mais vai ter. Eu não sei mais como eles conseguem mudar isso. Porque a gente também não quer jogar xadrez, né? Senão eu jogaria é, xadrez. É, 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 Exato. Aleatoriedade, até certo ponto, é, é bom. A questão é que não pode ser uma aleatoriedade que seja frustrante, sabe? Tipo Yogg-Saron no, no, no Hearthstone, ou então Zicafo da Mulligan no Magic. É. Mas você quer também a aleatoriedade de compra de carta, né? Na verdade, um dos designers do Rony Terra, ele já trabalhava, ele trabalhou em outros card games antes. E um dos modelos dele, assim, era que ele. O DRNG, o único RNG que ele acha que ele quer ter no jogo dele é a compra de carta. Eu acho isso bem maneiro porque eu acho que conversa muito, pelo menos do que eu entendo até agora, de jogo de carta a parte de, de compra de carta é a única que eu realmente acho maneira né é a, a ideia de você estar tá jogando um jogo e você ter que ficar pensando em cada situação diferente que você tem por conta da diferença da ordem de cartas que veio e o oponente que você está enfrentando é o que torna o jogo muito legal né você tem que ir pensando cada situação nova e ver qual é o melhor caminho para conseguir sair de lá com a vitória eu acho isso legal eu, eu... Mas ainda assim, é claro que tem alguns RNGs que são chatos, né? Tipo, uhum. o Magic e o Rony Terra não tem muitas cartas que tem RNG muito desaralhado. Mas no Hearthstone você tem várias cartas, né? Na verdade, eles fazem já pensando nisso. Porque tem gente que gosta. É muito bom pro show você ter uma carta de Puyolg Para uhum. Pra quem não sabe, o Sarum é uma carta que hoje tem a Puzzle Box do Puyolg Sarum. Mas o Sarum, foi a primeira, Ele era custo 10, 7 barra 5. Quando ele entra em jogo, você faz uma magia aleatória, com alvos aleatórios, pra cada magia que você fez no jogo. Não se fazia 10 magias, ele podia fazer, uhum. tipo... 10 vezes, sei lá, é, da Divine Shield bicho, como ele podia fazer, tipo, mata tudo, compra sete cartas. Essa aí foi Era... aquela
0: carta que quebrou o jogo, que eu vi uns vídeos sobre é, isso de é, na internet. É, é, coisa, quando o jogo é quebrado, quando quer uma carta quebrada. É, não... Né?
1: Não, mas não é quebrado. Eu Na verdade, quando essa carta lançou, eu falei, cara, se essa carta jogar competitivamente, você jogou uma piada. Jogou muito. <risos> jogou muito. Eu, eu não tô sofrendo. Eu foi, foi um dos momentos que eu falei falei isso. Por que eu jogo esse jogo? Tá tipo, é, é. Enfim, é, tem muita habilidade, tá? Por mais que existisse isso, tem muita habilidade. Mas, tipo, lançaram de novo uma carta que você nem precisa jogar no 10, porque tem forma de você fazer magia, sem é aí, mais barato. Mas lançaram um puzzle box, que você joga 10 magias aleatórios, palcos aleatórios. E a carta ainda, é, tipo, muito forte. Porque, assim, tirando assim, a ideia de ser aleatória, é porque ela pode te matar, mas também pode matar o cara. No geral, é, se você for pegar de todas as opções, a maior parte das vezes que você jogar essa carta, ela vai fazer a mesma coisa, que é limpar a mesa, sua e do cara, comprar a carta e fazer. Ela consegue fazer essas paradas com muita consistência. Então, é por isso que a carta joga. Só que é claro que você vê uma parada que é totalmente random. Decidindo o jogo é muito frustrante por mais que seja, que na maior parte das vezes ela faça certo, sabe? É muito bizarro para outro jogador. Imagina. Cara, tem uns um, tem clipes na internet, tipo, o partido decidindo o qualificatório do Mundial, o cara, joga, o cara tava com o jogo ganho, o oponente dele joga iog faz assim, joga iog e ganha o jogo, é. sabe? Tipo, é... É, tipo,
0: é tipo isso, foi, era tipo o Bonfire, né? Você lembra da época do T2? Tipo, o é, Bonfire. É, é. Não, é, lembra do É daquele é, aquele do... meme, né? Contra o Bayern Cleveland, que, <risos> é, que o cara só chega, o cara perdeu o jogo, ele só chega contra compra, vê o Bonfire e joga, bota o um braço na <risos> ele e faz o Ele nem ele ele só é. flipa. A única Exatamente. chance é que ele tira o Bonfire, só ele pega, ele põe na mesa e faz assim. Ele aí fica o, o Brian
3: ver, olhando pro a... é. Fica o Brian olhando pro SV, tipo assim. É, é Pode isso, ir embora. É né? isso. É isso. <risos> assim, é, eu acho que o Terra trouxe umas coisas interessantes de RNG. Que são algumas cartas que têm uma habilidade com algum RNG, digamos assim. São buffs em cartas do, do topo do baralho, que aí você não sabe exatamente uhum. o que você está bufando, mas você sabe que você tá bufando algum bicho que tá ali, ah. entendeu? Então, Sim. assim, você procura montar o seu deck de forma que esse buff seja relevante independente do... De, de, que vai ser bufado, né? Uhum. E, e, e coisas tipo, ah, cria uma unidade aleatória das regiões do seu baralho. É. Existem algumas cartas com algumas habilidades assim, que seriam um RNG, mas é, é isso que ele falou. Não é RNG que vai decidir virar o jogo, entendeu? É. Ele vai ajudar na construção do seu baralho e você construir uhum. seu resultado se as outras cartas do seu baralho tiverem de acordo com as cartas daquele RNG uhum. ali, entendeu? E isso eu acho muito interessante, realmente. E aí, é, quando eu, depois de uma semana jogando no Terra, eu resolvi fazer, escrever um artigo para Cardeal que era uma review de uma pessoa, um jogador de Magic sobre o o que eu achei, né? E aí, antes de eu começar a escrever, eu comecei a dar uma olhada em outras pessoas, outros jogadores que tinham feito review, para ver se eu tinha deixado de escapar alguma coisa. E aí, eu vi na review do Elba uma coisa muito interessante que ele falou, e eu me dei conta que eu também estava vendo a mesma coisa. Ele falou: Estou jogando o jogo mais ou menos há um mês e pouco, e não reclamei de Zika, Sorte, Azar nenhuma vez. Aí, tipo, eu vi que eu estava jogando só uma semana, mas eu falei: Realmente. Todas que eu perdi, o meu deck fez o que fez, sabe? Só que ou eu peguei um bad match e fui engolido, ou eu fiz uma misplay, alguma coisa do tipo, entendeu? Então, o meu deck fez o que tinha que fazer. Isso é uma coisa que eu acho muito relevante, porque hoje, todos os jogos que eu jogo, meu deck tá fazendo o que tinha que fazer. Óbvio que você vai pegar um bad match, entendeu? Pô, você pega um, um cara cheio de removal, você tá com um deck totalmente água. O cara tem removal na 1, removal na 2, removal... bloque na 1, bloca na 2, tipo, vai dar, entendeu? Mas, enfim, é, eu acho que isso é uma parada muito relevante, por isso que eu tenho gostado muito de jogar. Porque eu jogo e eu sinto que mesmo perdendo, eu tô me divertindo fazendo o que o deck que eu botei para jogar se propôs a fazer. É, uma coisa
0: que eu gostei bastante do Unitera, algumas coisas, né? Eu joguei um pouco, né? Quando o Léo trouxe a proposta lá pro pessoal da Cajelme da gente fazer a versão Unitera do site, né? Focar um pedaço do site inteiro no Unitera, Ele foi todo dia, ele... e aí Thiago já começou a jogar? E aí Thiago já começou a jogar? Mas... <risos> Exato. Aí eu chegou uma hora que falei, tá cara, vamos lá, vamos instalar esse troço para jogar. Aí fui joguei pô, coisas que eu me amarrei. Como, ele mesmo, como o Leo mesmo falou, né? Você não sente que você perde por causa de, de zica de mana, né? Tirando, obviamente, as vezes em que eu, que eu pulei o tutorial, eu fui direto de jogar, né? Então, obviamente, fiz um bando de misturado porque eu não sabia a regra. É normal. Padrão, padrão isso. Mas mesmo assim, depois que eu peguei a ideia do jogo e comecei a jogar, eu vi as vezes que eu atacava, aí eu perdi uma criatura e falei, não, calma, não fiz errado. Podia ter feito de outra maneira. Então é legal que você vai aprendendo na hora. Você faz a jogada no que você erra, você já tem o feedback. ó. Devia ter feito de diferente. Podia ter montado de tal maneira. E coisas que eu, coisas que eu gostei bastante. É, fazendo até um comparativo com o Magic. Né? Eu vi que tem três tipos diferentes de, de mágica. Tem três tempos diferentes. Tem uma que seria como se fosse feitiço. Outra como se fosse uma estante. E tem uma terceira que é como se fosse um split second. Né? Que é uma estante que resolve na hora. O cara não pode responder. Isso eu achei muito legal. Você ter essa distinção de três mágicas que já dá uma, variedade, dá uma variada com relação ao Magic, e a, a, a ideia de você criar ficha, criar, né, entre aspas, ficha de carta que vai para sua mão. Em vez de você só criar ficha de criatura, às vezes uma carta aparece e vira uma carta na sua mão. Você via com uma carta na mão, você ganha uma habilidade que você pode jogar a qualquer momento. Isso, pra mim, eu achei sensacional. Gostei bastante.
1: Eu acho que o Runeterra, ele pegou o melhor do Hearthstone e o melhor do Magic e fez o produto perfeito para jogo de carta digital. tal. É, é isso. É, é, do que vocês falaram, de quem tinha jogado... Acho que você jogou Hearthstone também, né, Léo? Joguei, joguei. É, então, mas tipo, a experiência que vocês tiveram é exatamente o que eles pensam quando eles é. criam o jogo, é literalmente isso, o objetivo deles design, se vocês forem olhar os vídeos que eles falam, tanto o Andrew Yip quanto uhum. o outro diretor de design, é exatamente isso, tipo, é, o RNG é controlado, né, o que você falou, não é nem o RNG tipo o yogg é uma energia de boate, dá uma mágica aleatória, custa 6 mais. Tipo, você sabe, tipo tem uma pool de cartas ali. tipo é, Ou então faz um bicho aleatório, custa 3. Isso também, você sabe qual é a média da quantidade de bicho, etc. Não tem nenhum bicho que zaralha, né? No Havestone, você até tem uma que vai lá, faz um bicho custo custa 2 aleatório. Só então, que custa 2 aleatório, pode ser um bicho que não ataca. Uhum. E, ou pode ser um bicho que custa 2, 7, que no início do seu turno mata todos os bichos. Aí você faz, o cara vai, ah, tá vai lá então, perdeu todos os bichos, sabe? É, realmente. Tipo, no no Terra é muito controlado isso, né? Tipo, a, as coisas aleatórias é, são muito... tem uma pool controlada de que não vai zaralhar o jogo completamente. Isso. É, e o jogo, eu acho que ele é muito skill intensive. Eu, eu acho que menos que Magic, eu acho que, claro que, acho que tem um pouco de diferença, né? Tipo, apesar de todos os jogos do Monitera são jogados, acho que tem muita, muita habilidade, só que por conta de ser consistente, a parada de um plano do baralho vai ser, vai ser resolvido, o plano do outro baralho vai ser resolvido. Se qual tiver vantagem, provavelmente vai ganhar aquela partida, tá ligado? Então, por mais que seja skill intensive, ainda tem muito da parte da matchup. Que é o que acontece no Hearthstone também, que na maior parte das vezes é decidido na... no magic também, né? Tipo, a maior parte das coisas é decidido antes do jogo começar. Você o deck que você levou, o jeito você montou o deck. Uhum. O jogo em si foi a diferença, porque se você pegar um cara muito pior, você vai conseguir ganhar, ele. Mas tem vezes que o cara simplesmente o cara é um agro, se eu lá perde pro, pro, pro objetivo do baralho dele, você perde. Mas é, eu senti muito isso também que vocês falaram. Eu me lembro quando eu, tava, quando eu tinha pegado Mestre o. Eu, tipo, tinha praticamente nenhum jogo que eu. Eu peguei Mestre com tipo 68% de rate ao longo de 200 jogos. Ou, quando o jogo, oh, teve um campeonato bom, só aqui muito do Brasil que. Também foi... Sim, foi, foi bom. Na, eu fui o primeiro do Brasil a pegar o terceiro das Américas e o oitavo do mundo a pegar mestre. Foi, foi muito trarrado, mas foi oh, bom também. É bom. Eu... Você
3: já até riscou é... um tópico
0: que eu ia falar contigo. Vou até riscar aqui na minha planilha.
1: <risos> mas nessa época eu sentia, tipo... Principalmente que a galera ainda estava aprendendo a jogar, mas tipo, era muito difícil perder um jogo por... É, por aleatoriedade, é, ou então... Entra muito naquilo na que, que a gente tá falando,
0: né? Entra na parte da experiência, né? Mesmo sendo um jogo novo, você já tinha uma bagagem muito grande de sim, Magic. Sim. Tanto jogar construído como draft, eu lembro que você jogava uhum. também limitado no, no Magic. Depois que eu parei de jogar, eu lembro que foi volta e meio, ia na loja, eu via lá, tô jogando ah. direto,
1: os drafts. meu, meu tá formato bom. favorito no Magic é, é, é limitado. Eu acho que principalmente aqui no Brasil dá pra tirar muito edge das pessoas. O Construído é o formato que as pessoas mais gostam, sem contar que é muito... Ah, essa é outra vantagem que o Terra é sensacional. É o jogo mais free-to-play de carta que eu já vi na vida. Isso, eu, fui, isso. Eu, fui, eu fui criar uma conta na Europa pra poder pegar mestre lá, sem gastar dinheiro, e em uma semana eu montei o Deck Tiro 1 -um, e peguei mestre também top 100 lá, e tipo, é muito fácil você montar as cartas. Uma semana jogando você pega o baú lá, você consegue Consegue montar um deck médio. Do esse ano você já deve conseguir montar um deck meio. Eu sou muito free to play. É. Muito, muito free to play. Isso é, uma, eu
0: tô com uma parte isso é uma crítica que o pessoal faz bastante com o Magic, né? Porque a questão financeira é uma grande limitação no jogo, né? E eles falam, falam, eu vejo muito na internet o pessoal falando que existem outras maneiras de você capitalizar em cima do seu dinheiro, né? E eles usam muito o LoL como exemplo disso, né? Você vê o jogo, uhum. o jogo é bem, bem free, free to play bem free to eu, não, eu não jogo muito logo. É você totalmente. Vocês me corrigem se tiver errado, né?
1: Dá pra você comprar campeão com RP, mas isso não faz diferença nenhuma em game, isso. sabe? A única coisa que você <risos> compra de verdade, é a forma que eles mais ganham de... Dinheiro é skin. Exatamente.
0: Oh. Que é uma coisa que você não precisa pra jogar. Você compra só porque você quer customizar Sim. seu deck. Você quer achar ele, quer deixar ele bonito, quer deixar ele com a sua cara. Né? Foi lá, né? O deck. Exatamente. É, Agora, ex exatamente. Parte, né? Agora você não precisa disso pra jogar. Não existe uma diferença entre uma carta com a carta é. foil e a carta normal, né? Tanto Eu vejo um o que...
1: quanto médico que você precisa gastar, tipo, um mês de aluguel, hum. <risos> tipo, um dinheiro, dois mil reais assim, pra conseguir montar um deck bom, sabe? É, tipo, com certeza. É Exato. impossível.
3: O, eu acho que aí já também toca no ponto de por que o, o, os buffs e nerfs do Runeter do afetam muito menos os jogadores. Porque você é, é, ajeitar o seu deck depois do nerf, é você se dedicar dois três dias pra jogar e, pra, e catar o que faltou ali, entendeu? assim é, Eu senti, assim, tive algumas cartas nerfadas e buffadas, hoje eu já tenho boa parte da pool do jogo, mas cara, pra de, mexer mexendo os baralhos ah, isso aqui beleza, mudou uma carta, duas, vou pegar aqui com o um Coringa que eu Vou pegar já nessa semana, no baú dessa semana. Então, assim, ainda mais nesse período agora que a gente estava com o Burn Agro muito tempo como principal deck do formato, era um baralho que praticamente tinha 21 comuns, é. ou, sei lá, alguma coisa É, ali, não, não, tinha não tinha herói. Não tinha herói, tipo... é. exato.
1: Não tinha raro o deck, deck basicamente. É. Você, <risos> eu, eu já, você falou basicamente. pra mim,
3: né?
0: Quando eu tava começando a jogar, você é. falou pra mim, Thiago, investe nesse deck. Se tu quiser jogar mesmo, jogar competitivo, investe nesse deck e vai jogando, cara. É, é, o, comecei... é o Burn do, do formato, só que não tem não tem vingar é. de
3: 80 reais cada não tem fatiadas de oitenta reais cada sabe? <risos> tipo eu botei eu botei a recompensa de Noxus para fazer três quatro dias eu tava com o um banho feito assim um, não um muito fácil. muito competitivo assim é, é uma questão muito fácil realmente é você comprar e você querer beleza eu não tenho muito tempo para ficar grindando coisa então eu prefiro botar sei lá 60 reais e montar um baralho beleza e Tá certo fazer isso e, tipo o que eu fico bolado é que no arena eu não consigo fazer isso é. se eu quiser comprar um baralho eu tenho que botar 300 conto, abrir 50 booster, torcer pra vir, Coringa nos boost suficientes suficiente pra eu montar o meu baralho. Que, em geral, um baralho meta no Arena é 20 raras, 15 míticas. Tipo, sabe como é que é, né? Então, tipo... É...
1: Não, eu me lembro quando eu fui começar. No começo do Arena teve um torneio do Vili que ele me chamou pra jogar e aí eu, eu tinha que comprar as cartas, né? Eu gastei tipo. Foi por volta disso, uns 600 reais pra conseguir montar três decks, porque o formato era um pouco diferente, era o mesmo do Invitation. Então, tipo, hum. é. É um jogo que gasta. Por mais que seja menos que o físico, ainda é um jogo que você gasta é. muito dinheiro, sabe? A
0: gente acaba esbarrando na mesma, no mesmo problema, né? como você não falou, várias míticas, tem 15 raros só a Mana Base você já tem que gastar em mais no mínimo mais 8 a 12 cartas raras. E para você Nossa. conseguir Coringa rara é complicado. Então, mais uma vez, a gente tem aquele problema, né? Que a, as lentes, elas não só afetam a questão de você fludar ou de você zicar mana. Elas, por si, só são um problema financeiro, sabe? Você quer, você quer entrar no Modern agora, quer jogar Modern. Mesmo que você vá jogar no Mall, as lentes são muito caras. Você vai ter que comprar são as Fast lentes, é caro e tal. A Wizards vive falando que, não, você não precisa de Fast Lentes para jogar o formato Tá, é. não precisa, mas você quer Você não precisa você perder
1: o tempo,
3: quer saber? Joga de sorte. Eu, <risos> eu, tenho, eu, tenho, <risos> <risos> eu tenho Treasure Hunt lá no Mall, pô.
1: Eu é. é sou quatro Treasure
3: Hunts e quatro daquela, daquele encantamento que bota zumbi, pô. Exatamente. O resto é tudo de básica, mas cara. É o que dá, né? É. Sim, e outra coisa: produtos que competem, né, cara? Eu tenho que comprar Shock Land no, pro Arena e comprar Shock Land pro Mall. Pra poder jogar é. modern e standard, se eu quiser. Entendeu? Assim, isso é péssimo. Isso é uma Muito coisa que realmente tira no pé total, assim. É. A gente é vai assim... vendo vários problemas nesse método de Lange,
0: né? Tanto na questão de game design como na questão monetária também, fora do jogo, né? Realmente, esse um problema. A gente também não pode esquecer, né, que o Magic é um jogo de 93, né? Já, já tem é, mais de 25 anos. Não. É normal que venham versões é é. né? realmente.
1: Assim, é difícil a gente julgar, né? Tipo, 93 nem board game era, gente. É, tipo, tinha tipo, nem que sei se. Do, acho que o Domínio lançou depois, de Magic. Ainda, não, o Domínio tipo, foi depois.
0: O, o cara foi? que criou o Domínio, ele até ele era amigo do Richard Garfield. Eles eram amigos de longa data. Eu não, eu não sei se ele chegou a trabalhar com o Magic, mas. Eles trocavam figurinha, né? Durante
1: anos eles trocavam Sim, figurinha. Claro. Então, tipo, não tem nem, nem muito como se basear, né? Tipo, é, tipo, eu falo isso, eu amo Magic, é um dos meus jogos favoritos, mas, é, tipo, tem, tem coisas que realmente são difíceis. Tipo, principalmente depois que eu comecei a trabalhar com design de jogo, desenvolver jogos de tabuleiro, é, tipo, a, a, os problemas de design dos jogos ficam cada vez mais gritantes, sabe? Tipo... Tem algumas coisas também, tipo, do Hearthstone e do Terra que eu até acho ruins também. Mas, dizendo assim, do gênero, eu diria que o Terra é o melhor, assim, hoje. Uhum. Do, do, do Hearthstone, minha crítica é muito mais da parte, por conta de ser competitivo. Na minha opinião, de produto, o Hearthstone é o melhor produto que existe, assim, de jogo de carta É muito bonito, muito simples. Você vê uma partida, você joga um tutorial, você sabe o que está acontecendo na final do Mundial, sabe? É, é muito, muito é. smooth. E ele é um jogo muito é muito, sei lá, family friendly né? Tipo, eu não uso iPhone Mas tipo, é, a comparação é, iPhone é para Smartphone com Hearthstone é para jogos de cartas é, é feito Sim. totalmente Dumb down para você conseguir ser super intuitivo E fazer os, as paradas muito mais fácil sabe? É muito elegante assim, a forma Isso. que ele resolve Mas, mas... Isso também vem com várias outras coisas. Não, por mais que o iPhone tenha isso, ele tem várias restrições também. Tipo, o Hearthstone, o Hearthstone só consegue jogar de um jeito. Você tem control, agro e tal, mas você não vai conseguir montar um deck. Tipo, tem alguns combos, mas é muito pouco. Agora, quero ver um outro card game sem ser médio que consegue fazer Prison. Um é, outro realmente. card game sem ser consegue fazer um cara Nunca, é. você não vai conseguir isso em nenhum outro jogo de carta, porque uhum. você tem que ter uma. Tem que ter mil páginas de regra no acho uhum. <risos> Que é o que o Magic tem. Você tem que criar formas que as cartas funcionam, tempos. Tipo, é, é impossível, tá ligado? Tipo, é, por mais que eu goste do Hearthstone e tal, tem essas limitações. Você vai conseguir ter essas belezas assim do jogo quando você tem o Magic. Então, tipo, é. ele deixa você, ele com uma mecânica, por mais que seja simples, tem uma coisa de aprendizado tão grande, que você consegue criar coisas inimagináveis, é. sabe? Tipo, é, a pessoa montar o KCI, o Prison, ou então, tipo, é, Stacks, é. tem vários Stacks que são, tipo, surreais, tipo, diferentes como você joga o um jogo, sabe?
0: Eu acho que isso tem a ver também com a questão de qual é o propósito do jogo, né? Porque você vê que o Magic tem um propósito, é bem livre, né? Até porque o jogo foi se modificando ao longo de todos esses anos, né? Mas você vê que esse, esses detalhes todos que você falou são questões de nicho, né? Por exemplo, você vê uma parte de cacete e uma parte de brisa, não é. Ou, ou por exemplo, o Storm, vou botar o Storm também, que é um combo gigante que o cara vai jogando carta atrás de carta. Não são coisas bonitas de você ver uma transmissão ao vivo, por exemplo. Não é uma coisa que atrai público, mas é uma coisa de nicho. Existe uma beleza por trás de você conseguir montar uma estratégia em que você vai usar 20 cartas diferentes, maneiras de buscar, sabe? Todo um raciocínio lógico, né? E vira até para a parada matemática, você está provando um Sim. teorema, sabe? Você está criando peças é. para fazer. Esse modelo. Material... Médico...
1: O Sim, com certeza. Eu acho que você está com bastante razão. Tipo, o Magic, na verdade, uhum. e essa é outra coisa. Na verdade, eles perceberam que, para apelar para um público mais casual e o jogo crescer em popularidade, eles têm mudado ao longo dos anos, Exatamente. né? Eles não fazem torneios de Legacy, não fazem torneio de vintage, não fazem torneios de outros formatos que não sejam. Uhum. Eles focam muito mais em standard limitado que é outro formato também, que é totalmente mais balanceado e tal. Uhum. E modem, eles fazem para a galera não ficar retada aqui com é uma carteira antiga. É Mas, tipo, eles cada vez mais eles nerfam as magias e melhoram os bichos para o jogo ser muito mais combatido e você jogar o jogo ali. A parada é, é você conseguir fazer, fazer um mix. É claro que mais dias vão existir sempre vai ter remoção boa e tal. Mas você ainda vai ter uma limitação de tipo a, as coisas vão ficando muito menos fora de, do controle do que eles esperam do jogo e fazer isso. Tá ligado? Tipo, a coisa mais maluca que aconteceu nos últimos tempos foi... Sei lá, quando não é um erro deles gritante, né? É. Tipo, forma diferente é. de jogar o jogo. É, tem combo, sim, tem combo daquele, daquele artefato lá que cada vez faz uma magia, você ganha vida e você pode perder tanto de vida pra dar dano no cara, mas tirando isso, não tem nada é, muito é, bizarro, é, né? É, o Reservo, você tá falando? Eu não me lembro o nome. Não, tem mas, a é. é a caixa d'água, é a forma é Se pega sem caixa dedo. É, mas 50 tirando 50 isso. Os decks são control agro de range, é. não tem nada muito diferente, né? Tipo, não tem uma combinação de cartas que zaralha o jogo, né? Teve a Healy, mas aí baniram, né? De cara, pra não fazer é, com o é, bode não lá, Não isso, né? mas
0: eles foram bem criticados nisso, né? Porque eles conseguiram é. botar, eles botaram um combo de duas cartas no standard é. e na mesma coleção, sabe? Uma, é, uma coisa é você, tipo... Sei lá, você pega uma carta de M, M20 e aí é, pega não, uma carta de coleções é. depois e junta. Tudo bem. É, é errado, é, porque eles estão, eles, teoricamente, eles testam por dois anos de antecedência. Sim. Mas, mesmo assim, dá para perdoar. Agora, na mesma coleção, é complicado. É, só, é, realmente... é o cara
3: que com combar no draft. Né? É, é, exatamente. É, sou real, sou é, real. Exatamente. Então, é, cara, eu acho realmente que esses pontos são muito importantes. E esse negócio de produto que o Léo tocou no assunto, eu acho muito relevante. Porque um exemplo muito básico é, eu só tenho o Deck Modder aqui em casa de físico, né? Eu tenho alguns decks, mas quase todos são um pouco complexos. Taking turns, até, para quem tá começando, né? Devolta oh. de Combo. E, cara, por exemplo, eu já fui ensinar Magic para algumas pessoas que me pediram. E eu me pergunto, como é que joga Magic? Eu olho nos meus baralhos e falo... Não é Magic. <risos> eu não sei como te explicar. <risos> Imagina o meu caso,
0: que eu jogo de Dredge. Eu vou explicar para alguém que tá começando como é que funciona o Dredge. Isso é, quebra nossa. todas as regras do jogo. E o pior ainda, a pessoal chega e não ensina para as pessoas tá começando. Aí vamos supor que é uma pessoa que tem algumas cartas de rede, de artefato no, no deck. É. De então acontecem situações que eu, que tô jogando há anos, eu acabo perdendo por causa de uma carta. Sabe? É. E aí começa a mudar a pessoa, pô, o que que tá acontecendo? Tem gente que acha engraçado, tá aí, tá perdendo pra quem tá começando. Mas se você olha a fundo, né, nem, nem, eu não tô nem reclamando é. disso. Se você falando a fala, a pessoa começou a jogar agora, ela fica estranhando, sabe? Pô, mas você joga antes, como é que eu tô vendo? O é, é que isso acontece é, é. no jogo, sabe? Como é que pode acontecer uma coisa dessa? É o famoso, tipo pô, pô, alguém vai pegar o Bogus e ganhar de você. É, exatamente. <risos> é o famoso. Coisa mais mas, comum, pô. Você <risos> jogando de e o cara tá jogando de Bogus, o deck sem além de... Raro, tipo, o cara tá com, sei lá... 10 florestas e 10 planícies. Mesmo assim o cara ganha, porque não tem o que fazer. <risos> ah. O cara tem o cara, o deck inteiro do cara é feito contra o seu. Você, não, você
3: tem que aceitar, cara. E aí é essa questão do, do produto, eu acho que é exatamente isso, assim. Hoje, se alguém me perguntar como é que joga Runterra, eu sei mostrar. Você abrir aqui e falar, Runterra é isso. E eu faço um tutorial de Runterra, você termina sabendo jogar. Você faz um tutorial de Magic, você termina sabendo o que é Life Link. É, é verdade.
1: <risos> é, é basicamente Geralmente, isso. Tem por aí mesmo, Mas, né? tipo, tem, Cara, <risos> tem gente que até hoje não sabe como é que funciona trampo ou Death Touch, tá ligado? Hum. são é só umas é regras tipo, tipo, isso é porque é keyword ainda, se você vai e destrincha pra habilidade humana do KC quando você é. vai custar uma máquina pra conseguir botar tudo na pilha ao mesmo tempo tipo... é isso e, aí, e quando a
0: casa tem trampo, foi... o IDF tá mesmo tempo, aí ferrou, aí já era tipo,
1: tem, é, é isso que eu tava falando tipo teve um torneio, eu tava no top 8 do, foi em 2017 era o, quem ganhasse o torneio era o draft, era, sei lá depois draft, pra quem ganhasse ia pro, jogava o um draft de beta do Boa GP. Maneira. Ah, tá, aquele é. torneio
0: esse é do GP, né?
1: É, eu perdi na final é. pro... pro como é que chama? O menino argentino? Luiz Salvato? É, eu, só, eu perdi é. pro Salvato na final. Mas tipo, no top 8 eu tava com o bicho tinha trampo, o eu bati... Aí o cara, tá. Aí eu falei, não, você toma isso aqui. Ele explicou o juiz. Pessoa, por mais que no maior nível que tem, a pessoa às vezes tem essas, é exatamente. essas coisas, tá ligado? Eu não tô nem dizendo que o cara era ruim, mas tipo, eram era muitas variáveis. Ele era muito bom, na verdade. Eu acho que o cara jogava muito bem. Mas tipo, tem coisas que você não se liga, sabe? Tipo, Como funcionam os triggers ali da parada e tal. É, é, é ainda, bem bizarro. Ainda
0: mais ilimitado, né? Que você sempre tá com um deck diferente. Você tem que conhecer a coleção como um todo. Você não conhece só o seu deck, né? Isso é uma parada que é, é mais difícil até. Como você falou, sabe? É um, é um outro tipo de jogo, sabe? Você tem que treinar outros tipos de situações.
1: Sim.
3: E aí, e aí, nessa questão do produto, eu totalmente de acordo com o Léo. acho que, tipo assim, o Hearthstone, nesse sentido, ele é mais fácil a pessoa que está pegando ali que não tem contato muito com o card game. Porque ele é um, um card game que você entra, você faz tutorial, você entende tudo. O Runeterra, já tá no meio do caminho, digamos assim, entre hum. o Magic e o Hearthstone. Então, tipo, eu já vejo pessoas no Facebook, nos grupos, falando que o jogo é muito complexo. É que para gente que veio do médico, parece, tá, é, é sim, né? Assim, a gente está acostumado a algumas mecânicas mais chatas, com coisas, assim, circulares, mecânicas circulares, coisas que a gente não viu no mundo terra, né? Que é você fazer uma coisa, volta, e você voltou para o mesmo lugar e você fica ali nesse, nessa mecânica circular de comprar cartas, fazer coisas infinitamente. Enfim, isso você não encontra lá. Então a gente está acostumado a ver coisas mais completas. Mas para quem está começando, no card game, o Hunter já é relativamente complexo, essa coisa de prioridade, você passa a prioridade do seu adversário, se ele passar também, vocês passam a rodada, uhum. esse tipo de coisa é um pouco já complexo, então talvez o Hearthstone nesse sentido seja um produto mais genérico, digamos assim, mais fácil de vender para todo mundo.
1: É, assim, essa parte da prioridade é a única parada mais diferente, assim, do Runeterra. Por mais que existe isso no Magic, muitos jogos não é muito relevante, né? Isso. Tipo, só no muito mais alto nível, porque várias vezes você consegue multiplayer o cara quando faz diferença, né? Muitas pessoas não sabem como é que funciona. Tipo, ah, é o meu turno eu vou pra fase de combate. Quem é que tem a primeira prioridade? Ah, é. eu vou fazer... Aí a pessoa não sabe que é ela, ela vai e joga primeiro. É. Só, tipo, ah, tô indo pra minha fase de combate. Ah, vou fazer isso aqui. Aí, tipo... Bom, tá bom, então vou responder aqui, sabe? Tipo, é. Isso dá para Isso tem muita vantagem, mas é claro que no médico isso não acontece tanto, principalmente dependendo é. da matchup que tem. Às vezes tem deck nenhum, fase de combate. Eu dá, acho interessante vocês
0: falarem isso, que essa foi uma das primeiras coisas que eu comecei a testar no, no Ruin quando fui jogar o Tarko. Vamos lá. Já vi que o jogo é mais voltado na parte do combate, você botar criaturas, que uma criatura bate é. na outra. Eu vi que ele é muito, tipo, é alinhado, né? Sabe, você sim, não, sim. não escolhe quem você é. ataca, quem bloqueia, você tem que, quer dizer, tem não, block. não tem double é. block. Então eu falei, tá, uma versão simplificada mas do, do, do que a gente vê no Magic, mas eu quero entender como é que funciona. Aí as primeiras coisas que eu fui testando era isso, tá? Quem tem a prioridade? Quando eu posso jogar mágica? Que mágica eu posso jogar? Como posso? É. Que é aquela mentalidade que quem já joga médica há um tempo já vai direto para
1: destrinchar, Sim. sabe? Já Mas é muito, aproveitar, né? é muito mais explorado, né, no Runeterra? Essa parada, Sim. tipo, você não tem o conceito de meu turno, seu turno. É turno de quem bate, né? No, nos dois turnos você consegue comprar carta, ganhar mana e você pode fazer carta. Então, tipo, você tem que decidir. É, no mágico você compra. Você você normalmente não quer fazer mais tempo pra não dar informação pro cara e ficar com a mão aberta, né? Sim. Mas, tipo, você uhum. pode fazer coisa se você quiser. E o cara tá tapado, então ele tem mano em pé, isso Sim. também influencia. Mas é o seu turno, você tem um conceito. No Hearthstone, então, é tipo, você é, compra o cara não tem interação. Você só faz seu turno, gasta a mão, você dá ali e passa. Uhum. O cara faz o um dele, eventualmente, quem tiver o melhor negócio vai conseguir ganhar. Mas, tipo, no Terra tem muito separados tipo, vale a pena fazer um bicho antes? Porque não tem, não tem jogo de vocação né? Então, às vezes vale a pena. Tipo, ah, vou fazer um bicho pra poder bater. Quando que vale a pena isso? Ah, o cara, ele só responde fazendo uma GFS. Ah, então faz diferença. Estou fazendo meu bicho antes. Ah, ele pode fazer um bicho que bloqueia os meus outros. Ah, é. então vou bater primeiro. Tipo, tem, é, tem muitas coisas que eu acho que exploram outras habilidades. É claro que quem já joga Magic vai ter muita facilidade, como vocês falaram, mas é, é realmente uma habilidade que é, é, é mais explorada, eu acho, nesse sentido, no, no caso, pro, pro, pro Sim, realmente, É um parte
3: posicional também. É, parte,
1: é, né? é. é sim. Um parte posicional sim.
3: de você, assim, às vezes você tem um bicho que tem vínculo com a vida, seria o vínculo hum. com a vida de Lara, é o Life seal. Terra, você uhum. tem um bicho com life steal, se ele tá batendo no final, tu pode ter morrido, se ele tá blocando no final, você pode ter morrido antes dele, dele uhum. realizar o life steal. Então, como você posiciona suas unidades mais relevantes,
1: Muito. faz muita diferença. Faz
3: muita diferença. E às vezes vai obrigar o cara a não blocar a sua melhor unidade. Aí você vai fazer uma troca ruim mesmo, que ele não é. bloca, vai fazer uma troca ruim pra não morrer.
1: Ou tu tem challenge, aí tu puxa por último o bicho com life steal pra conseguir matar o cara primeiro. Sim, com certeza. É isso. Essas coisas são todas relevantes, certo? É.
0: É isso, isso que vocês falaram, são coisas que eu adorei no jogo, né? Essa questão um pouco mais complexa, sabe? Você vê complexidade em coisas que eu não tô tão acostumado a ver no Magic, sabe? Mudanças, essas interações, eu achei bem interessante essa variedade e eu acho que eles aplicaram muito bem. Agora, saindo um pouco da, da questão de design, de, de, de estratégia, eu queria falar uma outra coisa que me, me impressionou bastante no Runeterra, né? Que é na parte de, de design, de apego dos do jogadores, né? Porque eles pegaram coisas que, pra mim, eu vejo muito a galera de Commander no Magic jogando, né? A galera mais do For Fun, que ela tem um apego pelo herói que eles botam, né? Pelo comandante, pelas cartas, pelo tipo de estratégia. E eu vi que eles exploraram bastante isso no Reitero, né? Você tem o conceito de botar herói é. no jogo. Toda vez que você bota um herói, tem uma dublagem. Eles chamaram youtubers famosos, né? Dubladores, para fazer as dublagens. Hum. Tem essas vozes no meio do jogo. Isso é uma parada que, te, que, tem, que dá uma imersão legal no jogo, sabe? Você cria um apego sentimental a certas estratégias, a certos personagens.
1: É, eu acho bem maneiro. Na verdade, a gente falou do Burner, que não tá nem o um herói, mas eles já falaram que, com o objetivo, eles não querem que os decks, eles não tenham nenhum herói. É claro que vai ser possível, mas eles querem que o jogo... O herói também, eles... É, tipo, é uma questão, voltando pra parte da estratégia, infelizmente, uhum. mas só pra falar sobre essa ideia, assim, de ter os heróis e tal. Tipo, é, eles não podem fazer um bicho que é quebrado porque ele é um herói no custo 3, sabe? Você não vai dar ruim. Já deu ruim durante muito tempo, né? O Zé dominou sim. muito tempo, assim. <risos> o, o, o jogo é muito forte, né? Mas, tipo, você tem que fazer uma coisa que seja balanceada para um bicho que é custo 3. É claro que a questão é: os heróis eles são o que você falou, é muito mais o comando, eles te dão uma direção do que você quer seguir, sabe? Sim. É, do, de como o seu baralho deve seguir e ele define meio que, assim, as casas se definem por qualquer coisa, mas se você escolhe o herói, você já pode montar sinergias por, por trás daquele herói, usar as melhores cartas pra, daquela região para ter sinergia com ele, isso é bem legal, né? Tipo, eu acho que é, a ideia, eles, na verdade, eu acho que eles fazem, obviamente, eles estão fazendo um jogo muito que é free-to-play e tem a única parte que eles monetizam realmente hard é a parte das skins e tal. Mas essa é uma parada que traz muito apelo Para os jogadores Abraçarem ali, sabe? Sim,
2: sim.
1: É, na verdade Uma coisa que me deixa Muito frustrada é que assim, eu achava que o Runeterra Ia desbancar o Hearthstone E o Magic, assim, digitalmente e hoje, na verdade, tem, ele não tem Tido muito sucesso ainda, acho que eles vão investir Durante muito tempo, mas eu acho que todos esses é, pontos, A Riot, no é assim, de contas, né? É a Riot, é, né? É, exatamente. Eles <risos> sabem o é, que eles, eles
0: fazem Essas paradas é.
1: Mas assim, eles tinham um tanto. Eu acho que tinha tantos pontos, assim, que eu acho que vai dar certo. Eu achava que ia dar certo antes, mas que eu acho que são muito bons. O que você falou, tipo, essa parada de. Uma, A primeira coisa é lore do LoL, né? Você abre o jogo de carta para um universo que nunca jogou nenhum jogo de carta, já sempre cresceu no computador. Então, provavelmente nunca jogou Hearthstone, porque também não estava muito ali, jogava LoL. Fortnite, sei lá, e ver um jogo de carta pode ser que essa esse interesse das pessoas, né? Sim, tipo, com Então, eu achava que isso ia ser um grande chamativo. Outra parada é essa, tipo, você ter uma identificação maior, né? No médico você não sabe o que você é. No Hearthstone se é o, o campeão ali, se é o herói, o druida, se uhum. é o Walker, se é Sim. o não sei o quê. No Magic você é um plano de jogo, mas esse conceito foi criado hoje em dia, sabe? Tipo, é, você tá fazendo mano lá, você é um mago fazendo magias que são bichos e coisas. Tipo, é difícil de você se identificar, né? Quando você tá jogando ali o Muniterra, o, o você tem ali os seus campeões, você tem a, o sentimento ali de. É, é bem legal. Desculpa aí, Léo, a gente não, não escutei essa última parte. Deu um problema. Eu, eu... Eu falei que tipo no Runeterra, pelo menos você tem essa relação de que você sente a identificação com o baralho, né? Você sim, sente sim. que você tem o, o seu herói, você tem a, a, as casas que você está representando, sim. né? Eu acho que isso, isso é muito muito legal assim e eu acho que são os chamativos para o jogo ter sucesso, sabe? É, acho que jogos de cartas existem muitos hoje em dia, na verdade. E muito poucos são certos. Assim, é agora claro que o Runeterra, é. eu tô falando que flopou e tal, mas ele é o terceiro melhor, que sim. não é ruim, considerando o quanto existem, né? Mas sim. ainda assim, é, hoje em dia, para um jogo digital ser considerado que tenha feito sucesso, tem que ter milhares é. de visualizações, sabe? Cinco mil é muito pouco, é o que tem na maior parte das vezes. Então, acho que com o tempo vai melhorar. Acho que sim, o terra na verdade, só tem crescer daqui, mas ainda assim é um pouco frustrante, considerando que uhum. para um jogo ter tem o cenário competitivo, ele precisa é. é, para vender coisa, que se não tem gente assistindo, por que vai fazer o cenário competitivo? Né? É, mas
3: essa é. questão... Fala, Léo. Eu acho que um ponto, o maior exemplo, talvez, seja esse de identificação visual, seja um card game que a gente nem tocou no assunto, que é o Pokémon. Um uhum. card game que perdura aí já... 20 anos. Bem baseado lá. na identificação, realmente. É bem baseado na identificação. Você é um treinador e você tem os seus Pokémon, baralho é. E é um card game muito mais simples e, tá, e tem sempre muito público. Por quê? Principalmente criança, né? Sim. Ele tem sempre, tá sempre renovando o público. É, ele se baseia é.
0: em cima da marca, né? A marca é. pokémon é pokémon muito, muito é. forte. É, é muito Exato. forte. Eu lembro Exato. que na época que lançou o pokémon para Game Boy, o primeirão, a Nintendo tava muito mal das pernas. Eles estavam, tipo... Eu não, eu, não vou dizer, eu não vou dizer que eles estavam falhando, porque eu também não tenho essa propriedade toda em cima da história. Mas eu lembro que eles estavam muito mal e o Pokémon foi a parada que salvou eles. Foi uma parada que vendeu absurdo. E toda vez que a, que a Nintendo tá mal, ela lança o Pokémon, ela volta também. Que a marca é muito forte, é absurdo.
1: É, acho que essas marcas que tem... Eu não sei explicar direito com muita facilidade, mas acho que talvez seja fácil de captar, né? Tipo, é, a Nintendo e a Blizzard, o que elas fazem com o jogo é muito diferente do Sim. que outras empresas de jogos fazem, né? Essa parada de ser muito family-friendly, você também. conseguir ter essa interação e ser simples, né? Tipo, Mario, é Pokémon, aí você né? tem... É, então, tipo, Warcraft, Starcraft, o Overwatch. Tipo, todos esses jogos, eles são muito parecidos e criam... Uma, um sentimento muito grande com é. o cliente, sabe? É claro que a Blizzard tem piorado hoje em dia, principalmente depois da Activision ter comprado, mas eu acho que tem muito essa parada, né? A Nintendo faz isso muito certo. E o que você falou, Léo, acho que faz todo sentido. Do Pokémon Card Game, ele é muito... Assim, a mecânica é muito maneira, essa parada de conseguir se identificar é uma das razões principais de conseguir ter sucesso. Olha.
0: E também, uma coisa que você falou, desse, do que é muito difícil um Card Game conseguir vingar, né, fazer sucesso. Isso é uma parada que a gente vê na história, né? Você vê, por exemplo, que atrás da, de toda a Card de Magic tá escrito lá, Deck Master. A ideia inicial é. era fazer vários é. Deck Master diferentes, sabe? Fazer o Magic de, baseado na, na, na ideia do D&D, né? fazer uma Sim. questão
1: de guerra, fazer outras coisas, sei lá, steampunk, ou, ou o magic, né? É, não sei se vocês no do Future eles, na verdade, gostariam de remodelar muitas coisas numa casa de match, né? O back é uma das coisas é. e o front é a forma que é ver design, né? O jeito que as pessoas seguram carta, normalmente, que sobra é o topo superior esquerdo, né? É. Eles queriam trocar o lugar da mana para ir para lá, onde tá o, o poder e tal, tipo, todas as coisas eles queriam repaginar para deixar uma coisa vai, melhor hoje em dia, só que eles já existem 93, já criam as cartas de slime, eles não podem mudar. É. Essa parada já é, é copyright. É. Não...
0: Exatamente. Tem até uma questão <risos> é da parte de trás, né? Que a logo do Magic, na verdade, é amarela. Só que em todas as cartas ela tá azul atrás. Então. Por causa de um erro de impressão que teve em Alpha e por causa Nossa. disso. Vocês não podem mudar mais, porque todas as cartas têm que ter a parte de trás igual. Senão você tem problema de. Você não pode usar mesmo as mesmas cartas no mesmo Sim. Baralho, né? Sim. Mas a gente vê várias, várias cartas. Eu lembro, se eu não me engano, na época do Magic tinha vários outros jogos. Acho que era Spell Slinger, né? Spell alguma coisa. Tinham vários outros jogos uhum. e aí o pessoal via na, no 93, 94, via como se fosse mais um jogo de tabuleiro. Ele tá junto é. com outros vários jogos, de D&D, sabe? E outros jogos de tabuleiro, né? Então é uma parada que... É, até é uma discussão muito grande, o pessoal fala, tipo, Pô, se, eu vi, se, eu, se eu fosse de 93, eu ia ter comprado o download de Black Lotus e ia guardar. É. Então, cara, como é que você vai ter essa visão? 25, uhum. 27 anos atrás... De que Não. o jogo ia virar o que é hoje em dia,
2: sabe?
1: A hipótese <risos> mais aceitável que eu tenho é, tipo, ah, eu teria jogado Magic e teria esquecido e daí eu descobriria é, que é, eu tenho uma Power Nine. Algo assim eu acho mais aceitável. Que é, a maior parte é dos casos é isso, né? A pessoa é que faz um é estoque de cartas absurdas é, tem que ser muito visionário, assim. É muito é. difícil. É. Ou colecionador, mais... né? Colecionador. Sim,
0: exatamente. É é a coisa mais comum que você vê, tipo, nesse caso, ou é o cara que é colecionador, mas o cara tá inteirado no assunto. Ele compra por uma grana grande, né? Gasta uma grana na carta. Porque ele já tá prevendo que daqui a dois, três anos vai ter uma especulação a carta vai aumentar. Ou é aquele uhum. caso, né, que a gente sempre de vez em quando vê na internet, né, do cara que 20 anos depois vê, sei lá, vê o sobrinho jogando match e fala pô, tem mais carta dessas debaixo da minha
1: cama. É, vai ver é. tem uma
0: mox lá, uma coisa
2: assim.
1: Quem que nunca, que joga match, que de vez em quando, é. chega uma pessoa que não joga o jogo e fala pô, achei essa carta aqui, ela faz alguma coisa? Ela manda Exatamente. foto tipo, sei lá, é, santuário é. de serra, tá ligado? Pode tipo, esses que dias. Eu
0: eu, eu fiz isso com o um amigo meu, cara. Eu tava vendo as cartas dele aí, do nada, eu vejo duas cidades de traidores lá. Que ele falou que ia dar pra eu <risos> colégio. Aí eu falei, cara, essa carta vale dinheiro. Ele, pô, leva pra casa. Vende aí que 20% é teu. Aí, quando eu cheguei em casa, a carta tava 800 reais. É, é, cara, é, é. cara, deu um pulo de alegria. Cara, ele me agradeceu muito quando eu vendi. Pô, ainda consegui vender por um bom preço. Vendi, sei lá, por R$ eu... reais as duas. O cara ficou muito feliz.
1: Quando o ele dono da um minha empresa... Na conta dele, é. Não, o dono da minha empresa, ele tinha três Black Lotus na garagem dele quando ele foi se mudar. Descobriu assim, aí...
0: Perfeito. É, tranquilo, aí, né? Aí, aí pode contar o plot twist, foi assim que ele abriu a empresa. Foi.
1: <risos> eu não tô suando, mas foi. Assim, obviamente, ele tinha vários outros negócios, mas isso, é, obviamente, foi. dá um up absurdo, né? Se você for parar para ver. Com é, certeza, é... É bizarro. Essas histórias são legais, né? A Magic, assim, o que mais, assim, eu acho que torna o Magic o Magic é todas essas questões, né? Não só o jogo ser totalmente, ter essas formas diferentes de jogar, mas as histórias, né? A parte de ser físico, você ter interação com outros jogadores. Uhum. Tipo, é, por mais que seja uma coisa chata, quem nunca sabe dessas histórias de, da galera que, tipo, é, rouba no jogo e tal? Isso é chato, óbvio. Hoje em dia tem muito menos, mas, tipo, quantas histórias não são... Existem por conta do Magic e todas as é, coisas verdade. que já aconteceram, sabe? Acho que isso torna é. muito uma cultura. Que... Isso que eu vou falar, é. é.
0: Começa a um pouco pra cultura pop, né? É uma é. coisa bem de nicho, mas existe isso. Eu lembro Sim. que antes do, do Pio de Pai ter gravado aqueles vídeos jogando arena, né? Antes mesmo disso, eu já via o canal, já acompanhava há um tempo o canal dele, e tinha um vídeo desse ele vendo os memes, aí do nada aparece um meme de, de coisa de magic. E ele falou: Ih, será que o cara vai abrir uma Black Lotus? Sabe? Tipo, o cara nem nunca, é, nunca falou é. disso na vida. Mas falou da Black Lotus, porque ele deve ter jogado quando era adolescente, conhecia. E quem, quem tava vendo e jogava Magic pegou na hora a ideia, sabe? Porque sim, todo mundo tem sim. essa
1: mística da Black
0: Lotus da carta,
1: sabe? Como não, tá e quem que não tá gente... tem vai virar e falar Ah, o que que é isso? Aí se ele digita é. Black Lotus no Google vai instachar, sabe? Exatamente. tipo Essa é uma parada muito legal. E, assim, tipo, o Harveston, ele tinha anunciado 100 milhões de jogadores há uns poucos anos atrás e provavelmente é o maior jogo de carta digital. Mas, tipo, nenhum jogo de carta vai ser maior que Magic, porque não tem como eles quantificar quantas pessoas jogam Magic porque tem muita uhum. gente que, a maior parte, na verdade, joga kit table. A galera uhum. vai lá, joga às vezes... É, é, é House Rule, tá ligado? Joga Sim, diferente. É, tipo, é, é muita gente que joga Magic, sabe do universo, sabe que é uma Black Lotus, isso já é, torna totalmente diferente, sabe? Tipo, tem gente que nem joga Magic que tem a camisa Nope, sabe? Aquela lá com a é. manazinha azul, sabe? Tipo, é uma parada que, é, é o que você falou, exatamente, tipo, cultura pop, é. tipo, totalmente, já passou de ser um jogo, né? É, é uma... aquele famoso do Caltero, né? Você tá jogando qualquer coisa, cara, não, é o Caltero. O cara nem joga Magic, mas é. tem essa
0: do Caltero, é. sabe? Tem uns memes, umas, umas coisas em volta do jogo que tornam ele o que ele é hoje em dia também, né? Sim, muito dia. Com certeza. Eu queria perguntar também, é... o que que você acha do do Runitera daqui para frente, né? Que a gente sabe que a Riot tem uma história muito grande com com, 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 com o cenário competitivo, né? Pô, não tem nem o que dizer sobre o League of Legends, é. né? uma parada incrível e que
1: deram,
0: tipo, é. continuam fazendo. E eu acredito que eles vão seguir com isso no, no Runitera, né?
1: Já vejo. Eu vou acreditar que sim. É. <risos> Mas, é, assim, eu acho que eles cometeram alguns erros já. Acho que, primeiro de tudo, o Spectate é uma parada tão importante para jogo digital conseguir ter competitivo. Tipo, e eles sabem da importância disso, porque, por exemplo, o Valorant, no primeiro beta que teve, mesmo fechado, já tinha Spectate e já conseguiam fazer torneios, né? Sim. O Rony Terra tem muito essa barreira para qualquer pessoa conseguir criar torneio, etc. E já não fez. Mas, assim, a Riot, ela sabe no que está investindo. Eu acho muito difícil que eles não tenham pelo menos, um plano de 5 anos. Eu acho que o Rony Terra, pelo menos, deve durar isso. É, então, assim, acho difícil o jogo ser descontinuado, mas ter um cenário competitivo primeiro tem que ter um público para poder consumir aquilo, né? Eu acho que eu já perderam muito time disso. Primeiro, que eles fizeram um beta. Que durou, tipo, duas semanas, teve três meses sem nada, outro beta, ah, fecharam de disso, novo, é, e aí depois fizeram o beta aberto, que aí agora, desde então, não, não, não saiu mais. Sim. Mas, assim, eu acho que essas foram coisas que atrapalharam bastante a popularidade do jogo, e também eles mesmos, com o próprio calendário deles, tipo, lançou o jogo dia 1 de junho, 1 de maio, e dia 5 de maio saiu o Valorant, sabe, tipo... Foram é. coisas que... É um time ruim, realmente. É, eu, assim, eu, eu concordo que jogo de tiro e jogo de cartas são públicos diferentes, mas tem gente que joga o jogo que tá no hype do momento. E aí, isso é o que torna a pessoa a ver se ela vai querer continuar no jogo ou não. Ver se ela cria é, prazer, tipo, paixão pela parada. É. Então, assim, acho que tiveram alguns erros da parte deles de organizar e tal, mas eu acho que dificilmente eles não vão fazer. O torneio vai ter. Eles, eu já tive contato com eles falaram que torneio de esportes esse ano não vai ter nada oficial da Riot no quesito de ser um circuito aberto, competitivo. Provavelmente vão ter coisas tipo All-Stars do LOL. Não vai ter, provavelmente, a MSI, né? Por conta da situação do mundo. É, Mas certamente é, vão ter coisas. Já teve o Twitch Rivals, deve ter outras coisas em relação ao Rony Terra, que sejam um invitational, né? Pra fazer show do jogo e tal. Mas é competitivo, acho que dificilmente vai acontecer agora, infelizmente. Mas eu acho que o jogo tem um futuro. Eu acho que a Riot é uma empresa que certamente se preocupa bastante nisso e vai procurar fazer uma parada boa em relação a isso. Só que eu acho que vai demorar mais do que eu gostaria, pelo menos. Mas, é, mas sim. Eu acho que certamente vão fazer. Mas, por exemplo, outro jogo também, o Team Fight Tactics, que é um mod do LoL, né? É um auto-chess né? do LoL. É, também não tem spectate até hoje. E eles, tipo, é bizarro isso, né? E, e esse já teve, eles já anunciaram, vai ter o Campeonato Mundial, né? A qualificatória do Brasil, na verdade, começa esse mês e tal. E, tipo, é... São, são questões assim, né? Tipo, eu acho que eles também dão mais prioridade para certas coisas. MOBA e FPS certamente são os carros-chefes do sim, mundo sim, hoje para você é, conseguir né? fazer isso. Se você for entrar na Twitch, sempre vai ser CS, LOL, no máximo algum outro terceiro jogo ali. Mas é isso, tipo, FPS, MOBA. e Eles já estavam com o negócio preparado. Valorante já mal lançou e já vai ter um circuito competitivo e tal. Mas é, é, é o que acontece. né? Os campeonatos são feitos para poder vender. O que tem mais dinheiro vai ser o que vai ter mais atenção. Então é inevitável. É só se lamentar de que. Você se dedicou seu tempo aprendendo um joguinho de estratégia. É. Eu
0: vi que você estava direto investindo no, no Team Fight Tactics, né? Eu ainda lá jogo. na Twitch, você tá jogando direto, você falou isso mesmo, né? Que vai ter um torneio por perto, né? Tá, é. tá, tá, tá treinando, né? Mas deram é. um motivo por isso, pra, por que, que eles não botaram tão cedo o Spectate? Sei lá, tem algum.
3: Vai entender isso. Não, né? não tem, mas no último vídeo já sobre as atualizações futuras desse eles ano falaram falaram que, vai ter, é. que vai mas... ter ainda esse ano o Spectate Support. Só que, assim. É. Eles falaram que vai ter ele nesse ano, só que foi só, só o que eles falaram. Vamos um é. aqui uma citação no
1: vídeo. Assim. Cara, teve uma reunião que eu tava, que era com o um gerador de conteúdo com, com o diretor de design lá, e uma das coisas que a gente falou foi do Spectate, e ele falou: Ah, as pessoas não conseguem streamar o próprio jogo, sabe? Tipo, é uma diferença de visão, então o cara simplesmente não tá ligado muito nisso. Às vezes, tipo, muito... Na verdade, Game Design Director, assim, que tá nessas vagas muito grandes, as pessoas não criam um jogo pensando num cenário competitivo, marketing, etc. Elas criam muito, por quando elas já estarem há muito tempo ali, elas criarem um jogo que seja uma arte, né? Eles enxergam uma forma muito diferente a forma que cria o jogo, né? Uhum. É, eu comecei a interagir com os designers muito tipo por conta do board game do meu trabalho e as pessoas são muito assim. Elas criam um jogo muito não pensando em ser a coisa mais balanceada do mundo e tal. Elas querem fazer sentimentos com os jogadores com o jeito que elas estão jogando e tal. Eles não... Eu, pelo menos, senti isso, que no caso do diretor de design do, do Ronit Terra, ele não tem muito essa ideia de... É claro que ele pensa, né? De o um jogo ser balanceado e tal, mas uma é das que ele pensa, mas ele não liga se tem torneio então é, não.
0: É, é, de repente ele não tá ligado de onde que tá vindo, né? Qual é a proposta também, né? É. Às vezes ele tem coisas que... O, o, os empresários, né? Por trás lá, o pessoal que é. tá comando quando as finanças da empresa... Tem uma visão diferente e às vezes tá certo. É que não. Assim,
1: é. Querendo ou não, acho que a maior parte do jogo é pessoas que não são competitivas. Exatamente. Mas as pessoas também assistem o jogo competitivamente. Não, com, certeza, com certeza. Vê quantas pessoas têm desse aí, as pessoas assistem que o final de temperatur lá do lado, Batman, Com certeza. Gente, tá ligado? Sim, sim. É uma proporção enorme. Mas assim, eu não estou dizendo também que eu sou o dono da verdade, a Riot, com certeza, é uma empresa muito maior que faz muito mais pesquisa e talvez essa seja o melhor approach, uhum. é claro que é muito mais frustrante para mim, como... uhum, com <risos> mas
0: uhum. é isso. É, você me lembrou agora um caso engraçado que é muito acontece muito quando eu estou conversando com as pessoas sobre Magic, né e aí toda vez que tem um bom o pessoal começa a falar que a Wizards está destruindo o Magic e tal, tá horrível, não sei porque que eles fazem isso. Aí eu tipo, só chego e falo, cara, você sabe que o Magic tá vendendo cada vez mais nos últimos anos, né? Eles estão numa crescente, estão no final das contas, de repente é a gente que tá errado, sabe? Os caras estão fazendo essas paradas que a gente considera ruins, os caras estão ganhando dinheiro.
1: É, ainda é, do objetivo, né? É, é tipo, essa que é a grande parada, eles estão com o objetivo de fazer o jogo pra ganhar dinheiro. Claro, é claro que tem uma parte por trás. Eles não queriam só, ah, vou ganhar é, dinheiro. Claro. Né? Tem que mas, ter todo assim... um
3: balanceamento, né? É, Sim,
1: mas. É. mas é.
3: é, agora, eu tenho visto que, pelo menos, em questões, principalmente de nerfs e buffs, essas coisas de balanceamento de meta eles têm ouvido bastante assim, o que a galera tem reclamado nos fóruns. No... assim Você vê que mesmo as cartas que eles não nerfaram, que o pessoal estava pedindo, eles tocaram no assunto de não nerfamos, mas está na nossa watchlist, coisas do gênero. Assim, Não sei também se é o melhor approach, também não dono a verdade, mas eu acho que pelo menos eles têm enxergado as reclamações. Se eles vão efetivamente fazer as mudanças, aí... Não, sou, eu não, vou, não vou tentar prever nada aqui não.
1: agora. Se começar já fazer um T2 sem banjo é um ótimo start. É, <risos> <já> começar... Começar...
3: <risos> Com certeza. Agora, agora, nesse negócio de balanceamento de meta e tudo, de assistir, o que ele falou, assiste jogador, em geral, mesmo você não sendo jogador competitivo, você assiste jogadores competitivos e você quer jogar mal, bem, um pouco melhor que o seu baralho, coisa do gênero, você vê que os... muitos criadores de conteúdo já estão no nível competitivo, são lá de fora, são muito assistidos, uhum. né? De algum tempo. Uhum. E... Eu, eu concordo, acho que esse tipo de pessoa é incentivado justamente por essas questões que o Léo também é, entendeu? Tipo, As questões competitivas Entendi. do jogo. Então, acho que, mal ou bem, você acaba incentivando por tabela a galera nova, que é a galera que está consumindo conteúdo desses caras, entendeu? Acho que por isso que acaba sendo muito importante que eles devem, cedo ou tarde, devem começar a implementar essas coisas. Eu acho, principalmente uhum. que eles, acho que eles já falaram que vão. É, Com sim, certeza. Certeza. Com Bom,
0: certeza. pessoal, acho que é isso, né? A gente falou bastante sobre vários jogos. Sobre os, sobre os três principais, né? o Runeterra, o Hearthstone, o Magic, consegui fazer uma comparação boa. Estou bem feliz aí com, com, com o resultado aí que vocês passaram de conhecimento. Acho que os telespectadores também vão estar bem felizes quando, quando o vídeo sair no ar. Vocês têm mais eu uma consideração uma... final?
3: É, tem, eu tenho uma, edição, uma pergunta para o Léo, alguma impressão sim, sim. que eu tenho. Eu queria ver a impressão dele. Por exemplo, eu acho que hoje é, você tem muitos decks, o meta acaba sendo muito é, é, dado por causa do Mobalytics, é a impressão que eu tenho. Uhum. O que eles dizem que é bom o que a galera tá usando. Então, por exemplo, entrou agora o, os, monstrão, os monstrões lá do, do, do Maokai do Nautilus, e a gente tá vendo esses caras engolindo a quantidade de, de decks no meta, assim. Pelo menos, eu não tenho muito tempo de jogar ranqueada, então eu ainda tô no Diamante, mas uhum. de vez em quando eu vou, jogar uma partida ou outra, e muito Maokai e Nautilus, e seja o Animes que Foram os decks que recentemente entraram no TLS. E... Mas a impressão que eu tenho jogando com outros baralhos é que eu jogo num nível tão competitivo quanto. Assim, Um exemplo que eu tenho é a Seju e o Vlad, que nem aparece lá, só que eu jogo e eu me sinto tão competitivo quanto quando eu tô jogando com a Cju e o Miss e do tipo. Então, assim, eu tenho um pouco a impressão de que aquilo ali não não é dono da verdade, mas a gente acaba achando que o meta tá muito dominado por um baralho, não pelo win rate, mas pela quantidade de pessoas jogando. Entendeu? Com, com certeza. Baralho. Então, assim, eu tem eu... a sua impressão desse meta, se é isso também, se você joga com outros baralhos e às vezes percebe até win rates melhores para você...
1: Eu tenho a mesma impressão que você. Na verdade, isso acontece com qualquer jogo de carta. Quando a pessoa começa a jogar mais, ela e quer, talvez, se dedicar mais ao jogo, ela tem a criatividade para criar um baralho, tem gente que gosta de fazer isso, mas dificilmente você vai conseguir criar um baralho que seja competitivo, né? Se a pessoa não for, já tiver muita experiência com deck é building e tal. Então, assim, a maior parte das pessoas copia, também que a pessoa vai lá, entra no Goldfish, vê qual o melhor deck, vai pegar ou então um dos melhores que ela consegue se adaptar no Hearthstone é a mesma coisa. E eu acho que os streamers, principalmente em jogo que é digital, tem muita influência disso, os sites de guia, etc. É, por conta disso, que eu acho que é, isso acontece muito, mas eu acho que sim, sempre tem espaço, principalmente no Rolleterra, que é um jogo tão novo e, e tem muita car, querendo ou não, dá para você ter espaço de criar uma parada. Eu tenho essa impressão também, eu acho que é quando você cria uma parada que você, e pode dar certo, muito fácil acho que no Rony Terra mesmo tem vários exemplos disso, mesmo do Tides of Time, quando ele tava jogando, ele criou um Fiora Control, que foi o deck também que eu peguei mestre em seguida. Ele pegou mestre com deck, eu olhei, eu mudei várias cartas, mas tipo, o conceito do deck era o mesmo. E ninguém estava jogando com a parada. Tipo, acho que dá pra fazer assim, decks que, sem ser o que estão lá no Mobile para pra criar esse competitivo. Só que é muito difícil porque as pessoas, todo mundo vai estar tá baseado naquilo, no que é mais popular. O... Eu, particularmente, eu... Se eu não estiver jogando muito jogo, eu não me aventuro muito tentando criar baralhos, mas se eu estiver jogando muito, eu tento sem pegar o Ed né? Então, você, eu tento montar decks diferentes para conseguir ter vantagem contra o que tá na meta. Mas, é, hoje em dia, eu jogo três jogos ao mesmo tempo. Então, eu não consigo <risos> jogar muito o Terra então eu não, não tento inovar tanto. O máximo que eu faço é, claro, eu pego um deck mudo, tipo, vejo o que é o core do baralho e mudo umas duas, três cartas que são mais baseadas no meta que você tá enfrentando. Né? Mas, é, certamente, eu acho que ser criativo, principalmente em jogos que são novos ou então quando lança uma expansão nova é, é muito recompensador se você conseguir achar uma coisa boa, tipo, na verdade é... Principalmente no Magic. Quantas vezes a gente não teve um prato que um time quebrou o formato, montou tipo Mono Blue, ou então Blade, ou então qualquer sim, sim, sim. deck que tenha simplesmente dominado o meta, né? Uhum. E é, é, eles conseguindo inovar de alguma coisa que não tinha. O Monoblue, o Devotion, acho que foi um mais assim, né? Que ninguém esperava muito e o Sun Black, e foi uma das primeiras versões. Tinha um monte de carta horrível que depois saiu do deck. É, sim, mas sim. que no, no, no Pratour, só de você estar com aquela ideia lá, Master of Heroes e tal, Simplesmente dominou o formato. Então, é. né? tipo, eu acho que. Acho que sim, acho que o Runeterra Terra tem muito disso, é, é definido, porque é muito mais fácil você, tipo, ah, eu quero me divertir e ganhar jogos, porque é divertido ganhar, né? Então aí você vai lá, digitar best deck Runeterra Terra no Google, você entra no primeiro link, baixa, vai estar lá os mesmos que todo mundo joga. E aí você vai enfrentar várias mil. às vezes. Aí a, aí a pessoa que não tá jogando com deck faz simplesmente pegar o deck, e se ela não for inovadora, ela vai perder. Então, tipo, é. É, acontece, acho que em todo jogo vai ter isso, mas eu acho que tem sim muito espaço pra ser criativo. No Magic é muito difícil porque tanta gente joga e tanta gente brilhante é que joga há 20 anos, que é difícil. E, e, tipo, no Magic eu, e tem tanta. Tipo, no, o Magic, a parte, tipo, me perguntam quantos skill é o Magic, quão difícil é. Se você tirar a parte do deck building e só pegar, copiar um deck e jogar, é uma parada. Você criar o deck é uma, é uma parada tão difícil, que você tem que fazer a proporção de mana, quantas manas de cada cor você tem, se você não for um deck monocor, é quanto vale a pena. Nossa, sério, é um processo tão difícil. É. Tem um livro do Patrick Chapin... Acho que eu Next falar agora, level deck tem até um livro
0: sobre isso, né? 400 é. páginas sobre deck building. É, eu li
1: para Tipo, obviamente ajuda você a entender mais, mas eu li e pensei, tá... Eu vou tentar criar tipo Tem pessoas muito mais inteligentes que eu e eu me preocupo com a parte da execução, né? É, é muito melhor. Assim, aquela hora que você lê sobre o deck building, ajuda mais muito também na parte do limited. São outras estratégias Sim. e tal. Você tem é que verdade. saber onde é fly e saber montar a parada. Mas o, pra jogar o jogo competitivamente, acho que é muito mais fácil você conseguir decifrar o meta e pegar o melhor deck e aprender a executar ele bem. Acho que, historicamente, as pessoas que são melhores no jogo são assim. tipo O PV não é um cara que cria decks, é claro que uhum. você tem mudanças lá, junto com o time da China Fireball inteiro, mas ah, os melhores jogadores do mundo, geralmente, eram pessoas que só executam bem. É claro que é. tem algumas pessoas que têm um, uns resultados bons, tipo Black sim. e tal, quando ele cria o deck, mas a maior parte de tudo é que executa melhor. Mas eu acho que, sim, criar o deck, se você conseguir quebrar o formato, é muito é. bom. É, mas, muito bom é, né? é que é difícil, é que é difícil, é. né? É muito difícil. Mas eu acho que vale a pena. Principalmente o Runeterra que tá bem no começo, deve ter muito espaço ainda para criar decks que ainda não foram explorados. Uhum. Principalmente porque, por conta de ter toda essa cultura com card game, as pessoas que entram no card game, elas já vão direto, ah, vou copiar o deck deles, sabe, tipo, não acho que tem muito espaço para poder levar. Fora,
3: fora que a impressão que eu tenho do Runeterra é que a galera conhece bastante os decks que estão ali no Mobile Se você bota um deck diferente, você não está nem quebrando o formato em termos de o teu deck é, é mais OP, sei lá, do que os outros, Sim. ou do tipo mas o cara não sabe o que ele vai encontrar ali, entendeu? Então Sim. ele não consegue jogar em torno de nada. Porque Sim, com um, certeza. Não teve aquele estudo, assim. Então, às vezes eu percebo que, é, foi o exemplo que eu dei, assim, para quem já tá mais acostumado com o quando eu jogo de Seju Vlad, o meu me é muito maior do que se eu jogo de Seju no Sport, e eu acho que eu jogo bem com os dois, uhum. mas, assim, um a galera conhece bem também, Seju Vlad não é um deck desconhecido, mas o outro é tá, que você encontra 90 jogos seguidos com esse, jogo, com esse baralho, Então é diferente, assim pegada do, dos baratos.
0: Com certeza. Esse, eu tô com um assunto interessante que é a parte do deck building. Porque tem muita gente que é diversão da pessoa no Magic, pelo menos eu vejo Ei, no Magic, falar. é fazer o deck building. Tem gente que se diverte com isso. Eu lembro, na época do colégio meu, você pegar todas aquelas cartas, começar a montar, sim. o formato, né? Cartas que eu tenho é o nome do formato, né? Você montar uma estratégia. <risos> é, tem jogadores que, quando, quando o jogador é famoso, monta decks e faz resultado, o cara fica famoso por isso, né? Que é o caso do Sam Black, né? Você vê ele draftando, por exemplo, quando você vai ver um draft um limitado, né? Você vê o cara fazendo piques que você não olha assim e fala, não é possível. Tanto que até o É <risos> você fala que não, não faz o menor sentido. Tanto que até virou um meme entre os, entre os narradores, né? O cara sempre fala, é, essa carta eu nunca pegaria ela, mas pô, o Sam Black, né? Ele deve estar tá sabendo que não, ele fazendo. Não, sem contar... Fazer um uns... troll no, no draft, Sim, sabe?
1: Tem alguns limitados que tem isso, né? Quando a gente tinha... Como era o nome da edição? É, a que tinha... War Não, não era War of Pode, core a carta, era a carta. Qual era a carta. Tem Saga, era... É Dominária, Dominária. Dominária era muito comum, você tinha várias vezes, você montava, tipo, alguns formais, algumas edições tinham uns... uns sempre tem arquétipo no Limitanda, mas tinha uns arquétipos que eram muito diferentes. Eu lembro que tinha um, um Core Set que o melhor estratégia era fazer Monoblox. Você fazia Monoblox, pegava é. a, aquela carta que toda vez que você faz uma carta azul hum. você ganha vida, era o melhor deck, porque você tinha muita carta boa. É, tinha, às vezes, tipo, M... M13, eu acho, era mil, mil era muito bom. Você tinha Jason. É, M13, e... é verdade. Tinha o fantasma é, de Jason, tinha aqueles encantamentos, é, né? Sim, sim. Tinha Catapult 2007, tipo, uhum. né? bizarro. Tem, tem, várias, tem, tem vários arquétipos que são muito diferentes, né? Até, tipo, mesmo no Limitado, na parte das vezes é combate e tal, ali, você saber, manejar já recursos, às vezes tem uns arquétipos que são diferentes a forma de jogar, né? É bem legal
0: isso. É, e Uma coisa legal também no Limitado é que, às vezes, você não tá com o melhor arquétipo, mas você, se você estiver numa mesa de oito pessoas e todo mundo tá mirando em quatro cores diferentes, só o fato de você. você tá, pode estar com a pior cor, mas só o fato de você pegar todas as cartas dessa cor, já te dá uma, uma wedge, né? Te dá uma vantagem para você tentar competir. Que era o é, um caso, na... se não me engano, no Guilds of Ravnik, né? Todo mundo falava que Sim. verde... Verde e preto, Golgari, era a pior combinação possível. Só, Só que você conseguia... fazia
1: sozinho você pegava todas as bombas é, e tal.
0: Exatamente. Se fosse o único Golgari, você conseguia ganhar o draft com, com esse deck, né?
1: É, no... Do...
3: E a gente passou. tem no Runeterra também meio que um draft, A gente não, nem conversou sobre, na verdade, né? Que é, é. O, a expedição. E aí, já... já eu eu não, não curto muito a expedição, tá? Eu joguei pouquíssimas vezes a expedição. Você é, joga muito a expedição?
1: Ah, eu joguei no começo pra poder pegar de cartas e também para fazer vídeo e tal, mas eu não... O que me dá mais prazer é jogar de uma forma que eu sinto que tem algum retorno, assim, competitivo, sabe? A, parte... a expedição é muito fácil, principalmente que a galera não tinha muito contato, então tipo, você faz, pega os bichão, faz coisa totalmente no valor ali você ganha muito fácil. Então... E não tem competição, né? O draft do Rússia... não tem competição, então. Eu não... ah, assim. Aí é
0: pena porque eu, eu, quando, quando o Léo o falou pra mim que tinha draft, eu já pensei logo nessa hora. Só que eu sei que no Arena é. você tem como virar própria jogando draft, né? Você tem aquele ranking é. místico e tal. Não é o que dá. Eu não posso estar enganado, não, eu não sei como é que tá hoje em dia. Mas na época eu não via dando vaga, né? O pessoal queria mirava mais no construído.
1: não, sei é, não qual... você pode conseguir a vaga. Top mil... Bom, eu não sei se mudou, mas antigamente dava. Top mil dos dois, você qualificava pro torneio, só que o torneio sim. ainda assim era construído. É, tenta, então...
0: Exatamente, é. Então, realmente, você não estaria tá treinando. Você não tá no caminho que você é. tá treinando pro, pro torneio grande, né? Mas, pô, espero que eles mudem isso. Porque, pô, se tiver, é, se tiver ranqueado também. de draft no Unitera, eu vou ser um dos primeiros. Eu a... não
1: acho que é balanceado. <risos> mas muito por conta do jeito que as cartas são distribuídas. Hoje, Sim. tipo, bichão e, e remoção é powerhouse, que nem sempre. Só que tá muito focado, tipo, Demarca tem os melhores bichos. É, e é aí, aí, você pega qualquer não. trabalho. Então, tipo, é difícil. Hoje, se você fazer mono massa é a melhor coisa. Você pega Texurso, você pega aquela carta custou 8 lá, quebrada, que tem... É split second ser desfile imortal. <risos> é, não tem que você perder no draft. Você faz uma parada dessa. Só que, assim, obviamente, eles não. Diferente do Magic, o Magic eles não são edições pensando no limitado. Sim, com O Rony Terra, não, ele não, 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 não faz o jogo pensando no limitado. Então tipo Só que
3: toda atualização eles
1: mudam coisa para. Sim, pra, não, pra... eles pensam. Eles, tentam, eles, eles, eles consideram. Mas eu não acho é. que seja balanceado ainda. É,
0: mas um mas, difícil, mas... Né? é difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo também. É complicado é, o nível é. de design, realmente.
1: Mas, tipo, o Hearthstone mesmo, até hoje, nunca teve nenhum competitivo de arena, sabe? E... Eu nem acho a arena ruim. É, é bem simples, né? Eles, é, de novo, é a parada do produto, né? Eles fizeram o um jogo mais simples possível para você conseguir ter a sensação de que você tá montando o deck, jogar com o deck que você montou. Mas, assim, a arena também, durante muito tempo não tinha muita habilidade, tinha umas classes que eram melhores e você simplesmente pegava as cartas e você ganhava, mas hoje em dia até eles criaram um leaderboard assim de arena, mas eu nunca teve competitivo, então por isso que eu também nunca me dediquei então, sabe? Por
3: isso, a expedição é a mesma coisa, concordo com você eu não jogo muito justamente por causa disso, assim parece que são assim, óbvios os picks, segundo, não, não é não é competitivo no nível de olha, eu tô fazendo um pick pensando no pick de alguém, tipo meio que não, não tem isso, entendeu? você vai pegar os melhores pixels ali que vão aparecer sortidos para você.
1: Uhum.
3: E tem alguma algum espécie de RNG que tenta melhorar os seus pixels lá do que você já pegou. Então, assim, não é também todo aleatório, não tem... Apesar de ter um range de cartas que você pode tirar, tipo, elas tentam... Eles têm lá umas regras, que a primeira vem... A, a, a primeira leva de cartas vem com sinergia das habilidades que você pegou. A segunda leva são, são sortidas de cartas que, tipo, são das regiões que você pegou. E, assim, eles têm umas regras que vão alternando por leva. Seria legal se a gente pudesse estudar isso e construir algumas coisas competitivas em diversas regiões, mas hoje não é o que acontece, assim. Entendi. Parece que Sim. eu jogo 10 eu jogo vezes a expedição, eu monto 10 baralhos parecidos. É.
1: É, é quando dá, eu vou botar demais, assim, entendeu? É, assim, <risos> tipo, já complicou. Né? É, Exato. é uma pena é isso, porque né?
0: normalmente esse aspecto, quando a gente vê no Magic, é o que o pessoal usa quando fala que o draft é ruim, né? É. Você tem uma carta que é aquela que ganha. Tipo o Jace, aquele Jace que mila 10 cartas do deck comenta. É. Você pegou ele, tá, você vai montar é. um mono blue, vai ficar alterando tudo, baixa ele, usa habilidade três vezes e o jogo. É raro isso no
1: Magic, né? Ou então é uma mítica e tal. Tem... É, de, de, de
0: vez em, mas, mas em é. quando acontece, mas é raro mesmo. Eu lembro Sim. que em Interos tinha aquele Kraken, né? Que é um Kraken custo é. 8, 8 barra... Não, era, era uma, uma saga, né? Que tinha em Teros, né? Que é uma saga que bar... você bota um Kraken 8 barra 8 com Hexproof, aí você bota sei lá o que, e aí você bate, no. você faz o Kraken lutar. É tipo, o que o cara vai fazer? Tem rex pro 8 x no turno seguinte vai lutar com o um bicho que você botou para defender. É, não. Calma,
1: você... Tem mais cartas que se ficar, você ganha ou, entra e eu também faz dois para um sabe? É, tipo, é... Mas assim, a gente também tá falando que a expedição é muito fácil, porque a gente já tem muita experiência com, a... com o draft do Magic, que é muito complexo. Né? tantas é questões verdade. que achar a melhor carta que você tem para pegar é, 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 é o passo mais simples, assim. <risos> pra galera que tá começando o card game agora, tem várias dúvidas ainda. Tipo, na verdade, tem muita gente que tem, consegue tipo, aprender muita coisa e tal. Mas é, tipo considerando esses outros jogos, é, a expedição é realmente muito mais simples. E como não tem esse approach competitivo, as pessoas que jogam jogam mais para pegar carta estão começando o jogo. É, tipo, a galera que sabe jogar o jogo vai estar tá jogando... É mais arranqueado e tal.
0: É verdade. É diferente no Magic, tem toda uma comunidade em cima de draft, né? Tem um que eu uso bastante, que eu vejo os vídeos, é o Ben Stark, né? Pô, o cara tá no draft, sei lá, eu vou ver um vídeo do cara, o cara, então, esse aqui é meu primeiro draft. Aí, dois dias depois eu vejo, então, esse aqui é meu draft número 30, sabe? número <risos> 88. Então eu falo, beleza, eu não vou ficar draftando e estudando as cartas. Eu espero o cara fazer
3: 50 drafts ele me diz o que é bom, o que é ruim eu vou jogar, sabe? <risos> Exato. É. Mas eu acho que tem, tem é, assim, como tá estruturado, Talvez fizer um balanceamento nas cartas para um draft. Não necessariamente criar cartas pensando nisso, mas naturalmente, quando as coleções forem vindo, vão ter cartas que são boas, são para draft. É só você ir balanceando o que, que vai estar tá no meio do seu cubo de draft, digamos assim. Entendeu? Então, assim, acho que tem futuro. Porque a, ah, mecânica, a mecânica de como é a expedição é, é legal. Sim, o problema hoje é o desbalanceamento que a gente está encontrando. É, depende de quando lançarem de
0: novas coleções, né? Porque eu não me engano, agora eles montaram um esquema, né? Que vai ter uma coleção a cada. E corrida se tiver errado, a cada três ou seis meses, né? Eles vão lançar novos mundos, né? Além daquele jogo é. que já tem no padrão, na versão normal.
1: Eles vão lançar de dois em dois meses cartas novas. Só que, tipo, em agosto, se eu não me engano, é agosto. Eles é vão lançar uma região nova, com novas cartas. Dois meses depois é só carta nova, sem região nova. Dois meses depois, carta nova. Dois meses depois, região nova. Tem ah, um então. calendário. Até o final de 2021 vai ser assim. E eles vão criar é. um
0: standard pro Ronitera?
1: Vão... Ainda não anunciaram. O standard seria dois anos, então é meio que até 2021 vai ser isso, depois eles vão ver se eles vão criar. Mas provavelmente é. sim. É, é inevitável que todos os jogos façam isso, não tem mais. É, realmente, não tem pra poder até motivar carta, as pessoas, exatamente. É,
0: vai, ter, tipo, um stand, vai ter um standard de um histórico no monitor, no, como é que
1: vai. É, o, o Hearthstone foi a mesma coisa, ele até 2016, eu acho, só tinha o, um modo e depois eles criaram um Wild, né, que aí é o Legacy da vida, o Vintage, sim. sei lá, vale tudo, hum. é isso.
0: Interessante. Bom, é. Isso aí, pessoal. Se tinha alguma algumas considerações finais aí? Alguma coisa que queriam acrescentar aos tópicos que a gente falou?
3: Não, deixa a rede social aí, né?
1: É, é verdade. Bom, deixa é... aí suas
0: redes sociais, seus, seus contatos aí, que a gente vai botar tudo aqui na descrição do vídeo.
1: Beleza. Bom, agradecer a todo mundo que é, assistiu aí. É, espero que você tenha gostado. Muito obrigado pelo convite. Eu gostei bastante da conversa, foi bem legal. <risos> Acho que tem vários pontos assim, legais. eu gosto de conversar sobre isso. É, mas, é, sei lá, na maior parte dos lugares é Léo Mané, tanto no no Twitch ou no YouTube, nos outros é Léo Mané HS. Infelizmente existia um Léo Mané em vários lugares, então a gente vai estar. Eu até estranho,
0: eu pensei que não era Léo Mané, agora ele virou Léo Mané. O X, sabe assim?
1: É... Botou um karaokês aí na é, parada. Esse é Hearthstone. É, verdade, <risos> é, é... infelizmente. É, cara, como? O cara do Twitter, ele usava em 2011 a parada Só que eu não consigo pegar, enfim -se. Já foi é, é O cara tem, sei lá, tem
0: duas, fala duas pessoas
1: é, e, mas... e tem
0: follow, sei lá, três, cinco pessoas E você não pode pegar porque o cara já... Não posso, mas não, tudo bem
1: Acontece, <risos> Acontece. Acontece. Não é isso. Acontece No Twitter no YouTube é só na, na mãe, Graças a Deus aí. É <risos> é. Então
0: tá certo Queria agradecer mais uma vez, pô. obrigado de ter aceitado o convite Mano. O papo foi Sim. bem legal e, como eu falei mais cedo, pô, eu acredito que o pessoal que está vendo aí vai ter bastante informações legais aí sobre, sobre tanto o Magic Arena, é a Magic Arena, né, o Hearthstone e o novo agora, o Legends of the United. Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço, tchau. Valeu.